0: Ultrasónico
1: Podcast Episodio Especial.
2: Es una producción de pelota de placa que para el mundo. Bienvenidos al
3: podcast.
0: Saludosita muchachada. Saludos, Salud. buen jueves. Saludos, saludos. ¡Salud! Super jueves, Cadeo. Bienvenidos al podcast número 38 del de Ultrasonico Super Turbo Podcast. ¿Cómo están muchachas? aquí? Tenemos un juevesitos caliente que granizó en Culiacán, by the way, con todo el calorón. Y pues en este podcast 38 me presento, soy el Pato Navidad, bajista del Ultrasonico. Y, pues, paso cámaras y micrófonos a la barba guitarrera de José. ¿Cómo está mi José?
2: Mi Choco, buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos al Podcast 38. Podcast calientito, invitado especial, a quien recibimos con mucho cariño. Paso los micrófonos allá a Pelota de Playa Records con Don Juan Manuel Vidal. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, bienvenidos al podcast, ya casi en el cuarto piso de este podcast. Con bastantes invitados, vamos bien esta noche uno muy especial. Y paso micrófonos a Miguel para que presente ya este, este invitado.
4: Gracias Juan, yo soy Miguel, guitarrista, vocalista de Ultrasónico, ponente del Ultrasónico Podcast. En este episodio 38, que estamos ya con seis meses en pandemia, ¿no? No sé si ya por ahí les había llegado el dato, pero pues tenemos seis meses con el confinamiento y con, con este cambio de, de cómo veníamos viviendo. Y antes de presentar a nuestro invitado de esta noche, que, que como bien dicen es muy especial para, para este podcast, para este proyecto, aprovecho para invitó, darle la bienvenida. sorpresa. Exactamente. Aprovecho para también darle la bienvenida a don Carlos Mojarás, que va a estar aquí de invitado en este episodio del podcast. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te qué dicen las cosas en el mocillo?
5: Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado. El arquitecto saludar. de la guitarra. Gracias, Cristian. Gracias por la invitación. <risa> <risa> ¿A, del
0: arquitecto del ritmo, vamos a tener el... ¿Arquitecto del ritmo?
5: Genial. Arquitecto? Ándale, me gustó ese apodo. Muchas gracias, señores.
4: <risa> Aquí tenemos un poquito de problemas técnicos. Todos nos escuchamos. Carlos se apreció ahí. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. vamos a, a esperar sí, sí. también a que se libere su señal. Y vamos a aprovechar para darle la bienvenida a César Arellano eh, a este podcast. Un invitado... Pues, más que invitado, un gran amigo Que formó parte de, de este proyecto en su nacimiento Y de otros proyectos previos musicales Vamos a platicar de, de, de a dónde lo llevó la música Desde, desde aquel de, lejano 1993 Cuando se integró a una de las bandas previas De lo que fue Ultrasonico, que eran los 5 menos Arrancamos ¿Cómo está César?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, gracias eh, por la invitación Mi nombre es César Arellano eh, La verdad es que me siento... Muy, muy honrado y, y a la vez un tanto he confundido porque eh, todas las personas que están aquí son grandes amigos míos, ¿no? Eh, el buen Josi, el buen, el buen Pato, el buen Juan, Miguel y, y, y el Carlos Monjarás también, ¿no? Entonces, este, este rollo de que eh, de repente me dicen, oye, vamos a hacer un, un podcast, te queremos invitar, eh, pues bueno, para mí esto es como una una sesión más de aquellas de en un cuarto ensayo, eh, en una banqueta con unas chelas, o uno de esos tantos momentos que hemos tenido juntos y que, lo cual agradezco mucho eh, haber vivido con cada uno de ustedes, ¿no? Al
4: contrario, y, es, bueno, gracias por estar aquí.
1: Este, gracias. Pues eh, como
4: ya has tenido oportunidad de escuchar algunos otros episodios del podcast, estamos registrando de alguna forma. Eh, lo que pasaba en, en, en lo que pasó con el rock en Culiacán en aquella década, pero avanzando y brincando, sobre todo, pues hasta, hasta de dónde te llevó la vida eh, en relación con el, con el rock and roll, ¿no? Entonces, eh, por donde tú eh, quieras empezar tu historia, por allá arrancamos, estimado César.
1: Bueno, pues a, hace rato decías, oye, ya por el, por el año del 93, ¿no? Eh, híjole, ya, ya, ya llovió, hace rato, pero... Sin duda ahí fue cuando, cuando empecé a tener como más contacto eh, o mis bases o inicios ahí con la música. Un poco más atrás, pues son simples exploraciones, ¿no? Que, que a lo mejor muchos de nosotros de repente tenemos. Eh, cuando apenas eh, empezaba a explorar algunos tocadiscos, ¿no? Con esos viniles ahí arrombados de repente de, de mis papás o en casa de mis abuelos que quería experimentar cómo sonaba un vinil, un LP, y cómo salía el sonido ahí de la aguja, ¿no? Entonces, eh, empiezo a explorar esa parte, a participar en los coros, típicos coros de la escuela, ¿no? Eh, luego ya empieza esa, esa gran ola tecnológica, ¿no? De los canales de, de videomúsica, y eh, al menos yo me empiezo a nutrir un poco más ahí, de, de, de influencias del rock principalmente y, y pues luego ya, ya más de lleno en, en la preparatoria cuando me toca conocer a muchos de ustedes y, y empezamos a coincidir en, en algunos ensayos de esas bandas que estaban por ahí tocando en ese entonces recuerdo no, no recuerdo Miguel si, si la primera vez ahí que nos vimos en un tema de música fue en la casa ahí de Héctor Ley ensayando Los Cadáveres creo yo, yo fui a hacer una tarea con el Juan Antonio y, y, y su hermano, Héctor, pues estaba ahí en, en esta banda, estaban ensayando y creo que por ahí llegó el Miguel. Eh, no me acuerdo quién, quién más estuvimos por ahí. Y, y pues empezábamos a coincidir como en estos escenarios más underground de, de, de los grupos que estaban sonando en esa, en esa época, ¿no? Entonces, eh, al... Al evolucionar ahí en, en, en la parte de, de que escucho por ahí que, que Miguel ya tenía una banda con algunos de mis compañeros de, de, de clases y empezó a asistir. No me acuerdo ni cómo llegué al primer ensayo ahí en tu casa, eh, eh, como muchos, ¿no? Como llegaba mucha gente y creo que el Jesus ya estaba saliendo o algo así este, y, y en un ensayo ahí que donde no había vocalista, pues empiezo a, empiezo a agarrar el micro y empezamos ahí a tirar. Y hasta que ya de repente Michael me dice: Oye, ¿qué ondas? Pues súmate, güey. Y, y así fue como mis primeros contactos con un grupo formal, ¿no? Y donde eh, la verdad yo ni, ni en mente lo tenía de, de poder formar parte de una banda. Y que la verdad es que. De una me atrapó el tema de poder escuchar eh, cuatro o cinco instrumentos al mismo tiempo, ver cómo, eh, pues en el caso de, de, de Miguel, lideraba muy bien la parte más de orquesta, de la música, y cómo luego cada uno iba formando eh, estas, estas melodías. Entonces fue una, una gran experiencia ahí el, el incorporarme a un, a un grupo. ¿no? Oye
0: César... Oye César, esto, es, esto debe ser alrededor del 92, 93 o más para atrás, 82, 80 y algo. No, bueno,
1: pues la, 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 eso de que coincidíamos y eso fue como sí. 90, 91. 90, 91, ahora sí, o sea, que, que, Que de hecho, como dice Miguel, eran, eran ATM, ¿no? Eh, es. No sé cuándo nació ATM, pero...
4: Ayer, el, en el 92 fue la primera tocada que estaban sí. el, el frank montero el, el oscar Valdés y el tony mendoza ¿no? para que sí, oye ya, pero ya, oye, ya, ya ya nos conocíamos ya andamos ahí en, en, en el rock and roll así Sí, es. pato adelante oye César, y, y, y algún recuerdo más anterior con tu primer contacto con
0: la música tú desde morro siempre fuiste rock and rollero o, o tuviste primero esta vena ahí de pedrito fernández y la, la de la mochila azul y y después dijiste, no, ahora el rock and roll y Guns N' Roses es lo, lo del 88 y, y ahora soy rockero. ¿O siempre te, te, te dio por el rock and roll?
1: Mira, la, la verdad es que no, no eh, hace rato que hablaba de los primeros viniles que escuchaba ahí. Obviamente no eran discos que yo compraba, era lo que encontraba ahí. Y, y escuchaba... Enrique Guzmán, César Costa este, uh -huh. José José ¿no? okay. cosas de ese tipo ahí que iba encontrando hasta, hasta Ray Conniff, me acuerdo que había un, claro. dos, tres de Ray Conniff y, y de mi papá y los escuchaba ahí completos pero ya cuando eh, se empieza como a hacer eh, más global todo este rollo del rock de los 80 ¿no? que, que ya lo empiezas a escuchar en, en, en algunos programas de radio locales eh, escuchaba el podcast de Miguel Sánchez y me transporté cuando en las noches te ponías a moverle a la sintonía a una radio a ver qué, qué estaciones agarrabas. Claro. Entonces, la, la verdad es que ahí, pues, eh, eh, como decía Miguel, surfeabas en, en, en la red de ese entonces. Y ahí escuchaba algo de, de, de rock y me empezó a gustar, ¿no? Eh, a veces ni sabía qué grupos eran, ¿no? Porque pues nada más escuchaba las rolas o las melodías o incluso cortado. Pero sí tenía algo de atracción ya por una música de, de ese tipo, ¿no? Diferente. Llega lo que es MTV y vh One y todo eso, pues entonces ya ya como que empiezas a casar y a tener más información de, de lo que estabas escuchando con lo visual. Y ahí entonces, sin duda... Eh, empiezo a tener como más gusto, por así decirlo, por el rock, ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y recuerdas cuál fue tu primer disco, tu primer disco que tú hayas comprado? Así como de, ah, fui a la, a la discoteca, que, tal, sí. que era tal, sinónimo de, de tienda de discos, y tú haber ido y pagar, no sé, 15 pesos por haberte comprado tu primer disco cassette."
1: Híjole, yo creo que me voy más a, antes de comprarlo, grabé primero ¿no? o, sea, o, o, o me grababan a alguien lo, lo que sí recuerdo es que debía haber tenido algunos yo creo que unos 7, eh, 8 años y, ah, un, y un primo un, mi, mi mamá le iba a regalar a un primo un disco, un cassette de Michael Jackson el thriller me acuerdo okay. muchos empezaron por ahí lo, lo, lo vi y así como que el, el, el sentimiento de que no me lo compró a mí, ¿no? Ajá. Entonces, pero pero lo abrí y lo grabé, pues. Entonces, <risa> sí. Entonces fue, fue como mi primer eh, cassette, ¿no? Aunque era grabado. Sí,
0: ¿Eh? eh, ok.
1: Y ya luego, pues, empecé a empecé a, a grabar eh, algunos otros que me prestaban. Ok. Y yo creo que... Sin duda, lo, lo primero que, que, que me compré fue uno de Gans.
3: Okay. Era,
1: era como muy, muy fan de Gans. Y, y ya luego, pues, varias bandas ahí de, de los ochentas que iban surgiendo y que a veces, pues, lo comprabas por una rola nada más. Y, claro. y, sí, bueno.
4: yo creo que aquí es bien oportuno este, mencionar a nuestro gran amigo Jaime Ramírez, el repo, porque en esas, en esas épocas... Nuestro jukebox, nuestra grabadora, que no ocupaba pilos porque tenía batería, era el repocar, ¿no? Tenía muy sí. buen estéreo y, y siempre traíamos ahí la música del momento, César, no sé si te acuerdas.
1: Sí, 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 claro, sin duda, sin duda era, era un tren setter bastante popular por el Boulevard Anaya, el Malecón este, eh, y la eh, Balleta eh. de Tata y todos esos...
5: Las de las quintas. Oye, Elik, este, y en ese tiempo cuando empezaste a conocer a Miguel y empezabas a, a, a verse en los ensayos, ¿era antes de que de, daban la vuelta por el Anaya en carros separados, buscando un mismo objetivo?
1: Eh, pues, sí, sí. ¿Fue antes de eso? Ah, okay. Sí, sí, fue antes. Ah, ok, ya, por ya. Ahí, por eso es ahí. la
4: coincidencia. Ya, 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 ya,
1: luego, ya luego nos hicimos ecológicos y ahorrábamos y andábamos en un solo carro.
4: Ah, sí, okay, es, ya sí, perfecto, perfecto. Ahorita okay. aprovechando
1: esto, esto que acaba de
4: platicar César del thriller de, Ma de Michael Jackson y, y, y con, siguiendo la temática de estos podcasts de tejer las historias nuestro también este, muy buen amigo Salvador Gallegos él dijo que su disco su que más lo, lo ha influenciado hasta la fecha es el thriller de Michael Jackson ¿no? que muchas cosas eh, que sigue haciendo hoy todavía tienen reminiscencias a ese primer encuentro que tuvo con ese disco sí. eh, también, también ahorita en un momento histórico eh, platicar que cuando tú te integras a los cinco menos Fue cuando la primera alineación Que en, en su primera alineación 5 menos Era el Mario Landa en el bajo El Sopi en la batería Nuestro amigo, el doctor Cholfo Adolfo Torres en los teclados Y el Jesus en, en la voz Y yo en la guitarra ¿no? eh, Esa fue la primera alineación cinco menos Duró muy poco eh, Fue cuando, aquí viene también un momento De, de tejer historias del rock and roll fue cuando los naranja Mecánicas se roban al Faustino de Los Cadáveres, y entonces de Los Cadáveres me roban al Mario Landa a mí de Los Cinco Menos, ¿no? Entonces ahí se viene esa transición, fue cuando entra Pedro, Pedro Ornelas en el bajo de Los Cinco Menos, y es cuando te integras tú ya como vocalista formal de Los Cinco Menos, ¿no? Con las historias que te ahorita de, de que empezamos a coincidir, que empezaste a ir ahí a los ensayos a la casa, me llamaba El Cuartito, y, y pues primero eran como nada más jams, hasta que ya se convirtió en una cosa formal, ¿no?
1: Así es, así es, ¿no? Y, y la verdad es que, sin duda, eh, yo antes de, de estar en algunos ensayos como los de ustedes o los de Cadáveres y eso, eh, tenía un buen amigo en la secundaria nada más que, que se llevaba muy bien con, con todos los, los Molto Lumpen, con el Chamo y con un Niñón y eso, el Juan Echegaray, el Mere, y con, y con ellos hace cuenta que los veía primero rascar liras ahí todo y, y empezaban allá a componer. Y, eh, yo tomé clases de guitarra en algún momento, pero la verdad es que nunca, nunca fue lo mío, ¿no? Eh, hasta que se me rompió la guitarra, y no por usarla, sino porque se me cayó cuando me bajé del camión, ¿no? Eh, entonces ya fue como el mejor pretexto, ¿no? Para, para ya no continuar, iba un poco medio forzado. Ahí... Eh, eh, por, por mi papá, ¿no? De que tenía que aprender algo. Cuando me vio que, que escuchaba música y eso, ah, pues vas a aprender a tocar música, ¿no? Eh, pero la verdad es que cuando ya tengo la oportunidad de ir con Miguel y empezamos ahí a, a echar algunos jams algunos y todo, y, y pues sí, eh, me la pasé muy bien y pues luego me fue envolviendo, ¿no? Y, y con muy, muy buenos recuerdos y e experiencias de eso.
4: Totalmente, fíjate que también en los cinco menos, nuestro otro invitado que tenemos ahorita, Carlos Mojarás, él se integró al, también a los pocos meses de que te sumaste tú, yo apliqué la misma que aplicaron los cadáveres conmigo, y yo le robé al Carlos, a mi hermano, que estaba queriendo ser una banda, y, y por cuestión de, de edad, pues tiene más cercanía con el Carlos, pero pues yo dije, cupo, que alguien toque la guitarra conmigo,
5: pues vente para acá. ¡Órale! <risa> Tenía como unos 14 años, yo cuando ese tiempo, 14 o 15 años, y tú, tú, Lick, tenías ahí en, eh, en cinco menos algunos meses, pues no.
3: Sí, Entonces, sí, sí. el Alfredo
5: y yo llevábamos clases en la escuela, en, el, en, el, en la prepa del TEC, sí. y me dijo: Vente, te invito a tocar, vamos armando algo. Y en uno de esos ensayos, en una de esas idas a, a ensayar con el Alfredo, me puse a tocar con el Miguel, y está aquí sentados platicando. 25, 30 años después de eso, ¿no? Es correcto, fíjate que ya me acordé bien Entraste tú a tocar la guitarra porque se
4: salió el Cholfo Cuando ya se metió de lleno la, a su carrera la, la medicina, que pues faltaba Alguien, pues, a falta el teclado Pues acababa otro elemento, ¿no? No, sí te tocó no. un tiempo, pero ya se estaba por irse Pues, ah, ¿No ok, si te sí acuerdas, La sí. última tocada del Cholfo, el güey Estaba en Mazatlán y vino nomás a tocar Y, y ya prácticamente teníamos todo Parado sin teclados, ¿no? No sé si
5: te acuerdas La mera verdad no me acuerdo Sí me acuerdo que me tocó tocar con él eh, la primera vez que yo toqué con ustedes, según yo, fue en el Río Rock. En, sabrá Dios cuándo, ¿no? 91, 92, no sé qué año habrá sido. Pues yo estaba, yo estaba en la prepa todavía. Y, este, y me acuerdo que fue la primera vez que tocamos ahí. No me acuerdo con quién tocamos, me acuerdo que había otros grupos. Y después, la última, de esa tengo recuerdos de una en el Ágora donde tocó el Cholfo. Así que es. Que creo que esa fue la última vez que tocamos juntos. Con, con el Cholfo me refiero, ¿no? Así es. ¿No? Así fue. Así fue.
2: Bueno, y en esa época de ATM y 5 Menos, ¿qué tocaban? ¿Covers? ¿Rolas propias? ¿De qué se trataba?
1: Oh, era, era, bueno, ATM me, me, me tocó muy poco, pero eran rolas propias lo que yo escuchaba. Y 5 Menos, pues también era, era pura, pura rola propia, ¿no? Yo, sí, yo sí. incluso cuando recién entro, yo oye, pues a qué horas se, se van a tocar los covers, ¿no? No, 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 pues eso los tocamos nada más en la fiesta de cumpleaños del Miguel, ¿no? Este, sí. Eh, era pura, pura rola propia, entonces eh, ya sea lo que cantaba un poco el Jesus antes o el Miguel, obviamente, que traía toda la melodía de cada canción, pues de ahí yo los iba agarrando, no los escuchaba y, y si acaso había algo grabado también me lo, me lo daban en un cassette y ya de ahí... Eh, las agarramos, ¿no? No le podía mover nada a las canciones porque luego el Miguel ¿no? No, se
2: enojaba, Al
4: contrario. Al contrario, al contrario.
2: No, se sigue, no, poniendo, no, grave, ¿no? Se se sigue enojaba, poniendo grave,
5: ¿no? Se sigue poniendo grave. No, no, no.
4: Y se salía y del no ensayo porque
5: la canción no era así. Sí, pero bueno, bueno el, el, el podcast
4: no, no se trata de mí,
5: se trata de César okay. Perdón, disculpe. <risa> pero sí si eran puras... De hecho, pues todas las canciones prácticamente eran de, de Miguel. El, 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 tú, César, hacías algunas letras también, ¿no? Sí, pues en, de, repente, las de
1: repente complementaba algunas. Le, le decía a Miguel, oye, tengo que cambiar aquí un poco el coro o la intro o algo, porque no me siento cómodo. Y, y, y complementaba, pero prácticamente pues todo, todo era de Miguel, a excepción. Ya, eh, ya ni me acordaba, ahorita hace mucho de amarillo y eso, ¿no? Pero, pero eh, pocas fueron las que realmente yo hice completas.
4: No, sí, 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 está... sí. sí fueron varias, porque las letras siempre fueron como un punto de partida y siempre tú las personalizabas a, 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 tu, a tu forma de, de cantar la idea que estamos cantando y también que se acopla a, a la forma de cantar, ¿no? Que, que en, aquel, en aquel entonces, pues, no... no eh, yo no tenía tan claro cómo se cantaba entonces pues obviamente a la hora de que de cantar a lo mejor algunas palabras no cuadraban o, o las cambiabas o la melodía te llevaba hasta, hacia otras frases que ¿no? así fue como siempre estuvimos trabajando con cinco menos
1: Sí, sí, sin duda de hecho muchas palabras eh, eh, las cambié y a veces no tenían nada de sentido con, con toda la congruencia de lo que estaba sonando pero eh, pues bueno en en los altos y bajos sonaba bien y, y estábamos de acuerdo todos y bueno, le, le dábamos para adelante por supuesto,
5: fue una, bueno. una época muy fregona porque tocábamos un chorro, o sea, había muchos conciertos en el Ágora, en la isla de Arabá, ¿se acuerdan? O sea, muchas sí. veces tocamos, no, no tengo, no, sí, no tengo sí, sí, conteo sí. de cuántas, pero me acuerdo que era pues no, no, no cada semana pero sí prácticamente todos los meses había un, un concierto o algo que hacíamos y luego Así ya es. cuando cuando empezamos eh, cuando empezaron a pasar un poco los años fue cuando empezamos a, en los cumpleaños del Miguel y en los cumpleaños de alguien más no me acuerdo que empezamos a hacer covers, ¿no? Y luego alguna vez en la UDO también hicimos algo algo de covers, ¿no? Que estaba sí, sí. Que era una, una, un evento de era un evento de la Mafu, ¿no? Era el evento de las reinas. De las reinas, ¿no? <risa> hay ah, es, es cierto, las reinas y que habían postulado a la Mafu para que fuera reina, ya me acuerdo, sí, ya me acordé Así es. Sí, por ahí, bueno, por ahí fue. Adelante,
2: yo cómo, sí. ¿Cómo se da entonces la transición de 5 menos a lo que se convirtió en ultrasónico en esos años?
1: Eh, bueno, yo cuando, cuando llegué ya y estaba ya el Gisus por, por salir, eh, pues eh, Miguel también como que... Eh, yo lo que recuerdo un poco es que también la música estaba cambiando. Eh, y, y estas épocas ya de, de repente de, de ese estilo de rock más de protesta, ¿no? Y, y, y de, de mucha rebeldía. Eh, pues yo me acuerdo también que había un cambio de, oye, ahora pues hay que tratar de cambiar un poco el sonido y sonar como más innovadores, más avantgard. Y, y también ahí, Miguel, pues recuerdo algunas letras o algunos tipos de canciones de, de antes y ya no sonaban como como ATM, ¿no? Ya, ya Ultrasónico tenía otro, otro estilo, otra línea, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y, y pues obviamente también era el tema del nombre, eh, de, de, de cómo hacerlo un poco eh, más vanguardista, ¿no? Eh, hubo muchos dilemas, me acuerdo incluso en el nombre, estoy seguro que Miguel pensó 200 nombres antes de, de Ultrasónico. Y, y, pero fue una, una transición, yo creo, muy... Eh, orientada a cómo estaba cambiando la música en ese momento, también coincidió pues, con algunos nuevos integrantes y, y se dio yo creo que bastante bien.
4: Sí, totalmente. Fíjate que el 5- se, se apagó, ¿no? Si lo queremos poner como, como una analogía, se fue apagando porque este, pues dejaron de pasar cosas interesantes. Eh, Carlos Mojará se fue a estudiar fuera. Eh, por ahí se fue apagando, el, el Zopi se salió, se salió luego el Pedro, y pues ahí fue cuando entra el Pato y todo ese tema que ya hicimos ultrasónico, ya con una visión renovada, como bien comenta César. Lo sí. que veo que sería
2: bueno es que
0: explicáramos en este momento por qué el nombre de Ultrasonico. Espérame, pero este, pero este podcast es de Ultrasonico o es del
2: César? <risa> de César. Yo, yo pues, es de, ¿De César? Oh, a ver, espérate, Pato. Sí, el podcast es de César. Ok. Pero... Parte de la historia de César es ser uno de los miembros fundadores de Ultrasónico.
0: Ultrasónico, bandas. Tienes, banda... tienes que darle,
2: tienes que darle un contexto. Porque claro por lo que, que sí. viene después con César no está en ultrasónico. ¿De acuerdo? Es
0: correcto. Ultrasónico, gran cuna, cuna bueno, de grandes guitarristas. Pues es... <risa> <risa> bueno,
2: sí cabrón. Bueno, pues ahora expliquen por qué ultrasonico se llama ultrasonico, porque de hecho yo tengo yo, yo tengo no sé una historia, fíjate, yo tengo una historia de, yo tengo
0: una historia de por qué se llama ultrasonico. Casualmente, estábamos en la universidad, todavía día, estábamos en Miguel y seguramente el César también y este y era en esa época y en la universidad en algún momento nos dejaron hacer como un proyecto de una empresa ahí imaginaria y que no sé qué, pero a mí sí se me ocurrió hacer, en ese momento estaban de moda las camisetas Ostraco, que todas las camisetas Ostraco de Culiacán tenían siempre un sol que era parte de un clip art que ellos habían comprado, ¿no? Y entonces decía, güey, esas camisetas Ostraco que todo el mundo traía, güey decía, no, pues yo puedo hacer camisetas más chilas, güey, yo voy a hacer una marca de camisetas y la marca de camisetas se iba a llamar Ultra, güey, ¿sí?, cuando se lo conté a Miguel, dijo, güey, ese es un buen nombre para una banda. Y ahí quedó, güey. Ultra, güey. Ese fue el primer nombre, güey. Sí. No sé si el César, su papá tiene o tenía una imprenta, güey. Y él diseñó el primer logotipo de Ultra, güey. Que la era una estrella, un un güey. Era un logotipo muy, 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 muy en la, la onda de. de bueno, muy, muy en la onda de los noventas, no con, con esta simbología de estrellas, este óvalos. Y, no, sí, güey, andamos en el cotorreo y traemos todavía el, el hype del tema de los naranja mecánica, pues sí, que, que platicamos este las semanas pasadas y este. Y ahí fue como se, se acuñó el, 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 el nombre de Ultra. Por ahí hay, hay algunos este volantes con este logotipo. Después, cuando grabamos el primer disco. No sé cómo, ah, ah, salió una banda en México de F que sí sacó un disco de una banda que era, que se llamó Ultra, que eran los Cristales Acero, no sé quiénes Crista, eran. Cristal Galli
4: eran de Guadalajara, güey.
0: Ah, esos sacaron, okay. se, se cambiaron de nombre a Ultra y como nosotros ya íbamos al estrellato, o sea, ya íbamos para las grandes ligas, no, no, nos tuvimos que cambiar de nombre, pero ya habiendo grabado el, el, primer, eh, el primer demo en, en los estudios de, de, de JC, ¿no? Y ahí fue como, pues, ¿cómo le puedes ¿Cómo le podés? Y ahí surgió el tema de ponerle
4: ultrasonico, pues, ¿sí? Es que ya estaba el diseño, y era, pues, y tenemos el... que resolver de alguna forma, y le pegamos el sónico ahí al logo, y ahí se ve el diseño del cassette, que el sónico, pues, está ahí pegado, ¿no?
5: Bien, pero eso ese, fue, tiene... Ajá. ese cassette tiene su historia, ¿no? Esa primera grabación que Totalmente. fue, la armaron ustedes, ¿no? O sea, la armaron el César, y totalmente, fíjate, ya fíjate ah, voy a hacer,
4: voy a hacer un, un pequeño rewind nada más, porque yo creo que esto va a ser importante para dar contexto, eh, lo que platica Carlos de, de cuando empezamos a tocar covers en los cumpleaños, eh, el, hace el, al, un par de años, el Yesus Peraza me dijo, oye, ¿te acuerdas cuando ustedes inventaron moderato? Y yo, ah, chingado, ¿cómo fue eso? Acuérdate cuando empezaron a tocar los covers de Kabay y de, de Timbidichi, que los tocaban pesados y no sé qué, pues eso era es moderato, ¿no? y usted lo pues ustedes lo hicieron,
5: pues. Es cierto, cantábamos al pasar, con Todos Menos Conmigo. Sí, sí, no? sí, sí. ¿Sí, Enrique, sí ¿no? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Exacto. exacto. Es, sí,
3: es, esa
0: era su, su, su maniobra para conseguir chicas y conseguir pollitas. Claro, claro. No, no había
4: otro motivo, Pato.
0: No necesitábamos eso hasta artimaños,
5: Y ahorita que
4: platica, que platica Pato, cuando, cuando empezamos con los primeros shows de Ultrasónico, hacíamos los, los flyers... Eh, artesanales, orgánicos con recortes de revistas y fotocopias y eso los armaba el César el césar sí. eh, recortábamos cositas de revistas elementos y cosas así y los hacíamos literal pegando los elementos y con, rayando la fecha de la tocada y los datos y armamos el flyercillo de me media carta,
5: eso lo hacía César
1: y ya, ya ves que los diseñadores siempre han sido muy problemáticos ¿no? así es entonces este, eh, <risa> <risa> no te, no siguen siendo no queríamos batallar, entonces mejor hacíamos algo ahí muy, muy artesanal eh, con, con otras herramientas, sacábamos unas vilescopias copias o algo eh, y sí, sin duda eran los, los medios de comunicación, eran las redes sociales de ese entonces, ¿no? Pero, Totalmente. Pero sí, eh, con, confirmando la, la historia del Pato acerca del nombre, tal cual así, tal cual así fue, y, y yo creo que, que se resolvió bien al final cuando cuando teníamos que poner un, un, un tagline ahí al grupo Ultra, y, y bueno, sónico, y casi casi lo poníamos en letras transparentes para que no se viera o algo, pero al final del día fue agarrando fuerza, ¿no? Y ahorita el, el, el Carlos Mojarás decía, oye, pero ese, ese cassette tuvo su historia, ¿no? Entonces, eh, escuchando al, al buen Paco eh, en, en, en la primera parte de su podcast... Eh, decía, oye, pues es que eh, fuimos la primer banda en Culiacán cuando que, que tuvo un, un cassette de maquila, ¿no? Eh, eh, no sé, con mil, dos mil cassettes, no me acuerdo. Y en esa época, pues, el primer objetivo para nosotros era tener un cassette grabado, ¿no? Entonces, eh, lo teníamos como muy claro, sacábamos cuentas y pues no nos alcanzaba con lo que ponía cada quien y pues al, al final decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos? No? Y, y me acuerdo muy bien que, que ahí entre Miguel principalmente y yo empezamos ahí a platicar, oye, pues, pues vamos a pedir lana. Eh, pero pues ¿a quién se la pedimos? Wey? ¿Quién nos va a querer patrocinar si, si somos desconocidos? no no, no ¿qué, ¿Qué podemos ofrecer ahorita? Y pues bueno, se nos, se nos ocurrió ahí hacer una propuesta. Eh, como varios de nosotros estábamos estudiando en la UDO y pues también veíamos oportunidades en, en todos los proyectos que sacaba Difocur y decíamos, bueno, pues armemos una, una propuesta que les convenga a ellos dos, somos casi puros estudiantes de la UDO y vamos a usarlo, promover mucho el proyecto de música eh, en eventos de Difocur, pues vamos a hacer una propuesta a ambas partes para ver, a ver eh, cómo funciona. Entonces, con una simple carta que armamos, eh, ahí eh, entre Miguel y yo le echamos un choro, el mareador ahí, muy romántico yo creo, y, y con eso nos fuimos, la armamos bien, la firmamos, y con eso nos fuimos a, a pedir recursos, y, y la verdad es que íbamos yo creo que, pues, no sé, por un 20, 30%, lo que pudiéramos conseguir, y lo demás a ver cómo lo, lo seguíamos recabando, y al final del día, pues conseguimos el 100, ¿no? eh, y lo, lo recuerdo ahora y, pues, no fue tan difícil. Nada más fue cuestión de que nos animáramos a hacerlo. Yo sí, creo
5: que sí fue un, fue un tema muy importante. Yo me acuerdo que en esos tiempos yo venía de, de Monterrey uh, pues cada verano, en Navidad y eso. Y me acuerdo que me, cuando llegamos, cuando llegué, perdón, es que ya estamos grabando y era como, como un super evento, súper importante para, para aquel tiempo de las bandas de rock, ¿no? Antes, an, a, en, antes había salido una ranja mecánica, como decías tú ahorita, y cuando salió ese cassette todo el mundo dijimos, estos vatos ya están en otro nivel, ¿no? Entonces cuando yo regreso a Monterrey, que los veo que ya tienen un logotipo, porque el logotipo del 5- era aquel, aquel círculo que hacías tú, Miguel, ¿no? En, en sí los es. cuadernos. Y este, entonces ya cuando llego yo de Monterrey y veo, ya hay un cassette, un logotipo, me acuerdo hasta tenía una lona impresa en el, en el cuartito. Ah, cabrón, es. ya se veía bien pro, pues, ¿no? Y aparte se estaba escuchando mucho mejor, ¿no?
4: Claro. Fíjate que complementando la historia de César, efectivamente, redactamos una carta ahí, este, pues, pidiendo el apoyo a la, a, la, a la gente de la UDO y nos fuimos a entrevistar con, pues no me acuerdo con qué autoridad de ahí, que de hecho pues, nos conectaron, hablamos primero con una persona y nos pasaron con, con el rector, que no me acuerdo quién era en aquel entonces, y salimos con el 50%, porque de hecho pedimos un presupuesto en el estudio, por ahí lo tengo guardado, es hecho a máquina todavía de escribir, este, que costaba 10 mil pesos producir eh, un disco con 500 cassettes Porque para nuestra mala fortuna En aquel tiempo el tipo de cambio era muy volátil Y aventurarte a sacar discos era muy complicado Porque tenías que, que maquilar cuando menos mil discos Y se nos iba como al doble el presupuesto ¿no? Entonces decidimos que fueran cassettes eh, Yo me acuerdo eh, de, de forma muy, muy importante Hasta me emocioné porque haciendo símil Como platica César con la historia de la, de la naranja mecánica cuando fuimos a Difucur un día a mediodía, este, creo que César ya estabas por ahí trabajando en, pues, en la chamba que ahorita va, vas a comentar, este, que nos vimos allá afuera de Difucur y entramos con el profesor Castañeda, este, con esta carta y todo. Yo me acuerdo que nos estaba tirando a Lucas, el, el profe, ¿no? Entonces, como diciendo, no, pues los oigo y eso. Y César aprovecha y suelta una, una frase que el amigo de una dejó lo que estaba haciendo y nos volteó a ver, a ver cómo está el rollo, así, así, así ah, me dices que con 5 mil pesos ustedes ya producen un disco y va a venir el logo de Difocur y lo vamos a lanzar en el Festival de Rock de este año como una producción de esta institución sí, ah, pues sí, vénganse por el cheque pasado mañana una cosa así Estuvo tremendo ese momento, me acuerdo íbamos obviamente sí. con nada y salimos con todo ¿no?
2: y después de pistear la lana del cheque, ¿cuánto quedó para grabar?
1: no, pues hicimos, hicimos 50, 50 cassettes nada más
5: de los okay. cuales quedan 48 todavía ¿no? sí, totalmente
3: sí, ahí,
4: ahí fue, fue, fue un momento importante este, porque pues ya eh, cuando entramos a grabar el estudio, pues ya estaba apagado el disco y pues así te chilo, ¿no? con todo de que música apagada no tiene buen son pues esa vez sí lo tuvo, tan lo tuvo, que la primera vez que entramos al estudio, hubo un problema con la cinta, estaba mal ajustada y quedó el máster con un giz y como hicimos buena amistad con el, con el Juan Jiménez, nos hizo garantía del trabajo y nos dijo, vénganse a grabar. Nada más hubo un tema ahí de que se puso a remodelar el estudio y volvimos a grabar un año después. Y no contaban ellos en el estudio con nuestra astucia de que en la primera parte habíamos ido a grabar 10 canciones y la segunda vez fuimos a grabar y grabamos 16, ¿no? Pero, pero estuvo genial. Una semana en el estudio, como, como rockstars ahí, de todas las 20, bueno, 24 horas de, de la mañana a media tarde nos dejaban grabar, ¿no? Todo el tema. ¿Te acuerdas, César?
1: Sí, 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 claro. Muy, la verdad, muy, muy buenas experiencias, muy padre, porque pues era, como decía Carlos hace rato, era el objetivo, ¿no? Al final del día eh, éramos una banda y queríamos eh, pues seguir tocando y avanzando y, y la muestra de poder poner el ejemplo de nuestro trabajo, pues era grabar un disco. Entonces eh, yo creo que fue un paso importante y, y lo que el, luego se empezó a desarrollar con eso sin duda, eh, esa frase ahí de convencimiento que usamos con Difocur, y digo usamos porque al final del día fue, fue de todos, fue de trabajo en equipo pues era también el, el tema de, de decirle a, en este caso a las instituciones encargadas de la cultura oye, ¿qué estás haciendo por el rock? Wey? o sea eh, verdaderamente haces un evento sí, wey, pero ¿cómo apoyas al, al talento y lo desarrollas más y sigo insistiendo que eso todavía hace falta hoy por hoy estamos hablando de esto hace más de 20, 25 años y hoy por hoy sigue haciendo falta yo no veo proyectos en los que eh, los, los gobiernos ¿no? eh, programas eh, estén apoyando eh, fuertemente eh, a la música eh, como no, no, no tanto con un evento o con alguna beca o algo así, sino más como proyectos más integrales. ¿no? Eh, entonces yo creo que se consiguió algo importante, para ellos fue muy atractivo porque me acuerdo que eh, nos pidieron, les dimos la idea de hacer una rueda de prensa y obviamente dijeron que sí, háganla aquí y pues obviamente invitaron a medios y si ellos pues se pararon mucho el cuello de decir estamos impulsando una banda de rock local eh, con su disco. ¿No? entonces eh, fue, fue un paso importante y, y muy motivado para todos. Claro, en aquella rueda de prensa eh, la armaron también, era cuando
4: en el festival de rock venían bandas de fuera, pero no tan conocidas, y vino una de Tijuana, que se llamaba una de Liches, buena banda, ahorita uh -huh. me acordé, ¿Sí sí. Estuvo, sí, estuvo sí, padre sí. la experiencia. Sí, y, sí, claro. Y obviamente, como bien platicas, pues el disco trajo otras cosas, ya pensamos, yo creo que eh, este proceso de, de, de que se logró, ese primer objetivo que era grabar, pues te, pon, te sube algunos escalones y de ella sigues avanzando con más, con más impulso hacia arriba. Pasaron cosas importantes, ¿no? eh, mejores tocadas. Este, empezamos a hacer mejor música ya con otra, con otra visión. Ya como diciendo, ah, pues es que ya tenemos un disco, entonces pues ya nos toca hacer las cosas de, de otra forma. ¿no? Y por ahí se fue yendo. Nos tocó una mala época eh, en la transición de, de 1999-2000, el cambio de, de década de milenio. Pues se apagó un poco el rock aquí en Culiacán. No sé si se acuerdan de esa parte. Que si no había tocadas,
5: luego hubo menos, ¿no?
1: Sí, sí, siempre... Siempre nos, nos sentábamos a, a filosofar mucho eso, ¿no? De, de que veíamos que en lugar de ir creciendo el movimiento, lo veíamos que, que se iba apagando y todas las, las bandas que estábamos tocando ya iban a iban desapareciendo y queríamos ver como bandas nuevas y, 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 y nada más no no despegaban, ¿no? Nuevas bandas, nuevos talentos. Y eso que en esa época todavía no surgían otros géneros musicales como, como empezaron a surgir hace 10 años, ¿no? En teoría, el rock a nivel global seguía más fuerte que nunca y, y, y lo veías, pero no comprendíamos por qué Culiacán eh, pues no, no despegaba, ¿no? Eh, yo empiezo a involucrarme más en... en, en en mi otra pasión que decido estudiar marketing y, y me empiezo a involucrar mucho, la verdad es que eh, tuve la, la dicha de, de escoger una carrera que verdaderamente me, me gustaba, me apasionara y hago eh, todo lo posible por entrar a, a trabajar en una compañía que yo admiraba mucho, eh, que era una eh, cervecería de Cocteau Montezuma. me gustaba mucho el marketing que hacían todas las marcas y yo decía, yo quiero trabajar ahí, ¿no? Entonces, batallé muchísimo para entrar. Eh, me acuerdo que fui eh, a tocar la puerta así tal cual, eh, investigué y había un departamento de marketing y dije, esa es, eh, tengo que trabajar ahí. Eh, batallé mucho, una cita, dos citas, tres. Estuve como tres, cuatro meses yendo casi dos o tres días por semana hasta que por fin la persona que estaba ahí me dijo, ok, cabrón, te voy a dar la la oportunidad, ¿no? Entonces eh, entro como practicante, no era no era chamba, era, eran prácticas profesionales, todavía estaba estudiando y pues me, me empiezo a participar en diferentes proyectos relacionados meramente con marketing, empiezo a aprender mucho, el, termino la carrera, me piden que me quede otros seis meses eh, para cerrar unos proyectos eh, y luego eh, ya me ofrecen un trabajo formal, por así decirlo y lamentablemente pues empiezo a tener menos tiempo para dedicárselo al, al grupo, ¿no? y empiezo a faltar muchísimo los ensayos eh, también como bien dice Miguel se viene como una crisis de, de que ya no empieza a haber tocadas estos pocos foros o lugares que había de repente para tocar pues también desaparecen como el buen Río Rock que ahorita mencionaba el Carlos eh, aquellos antros eh, y, que, y que Paco y, y y Miguel Sánchez también mencionaban, como el Clip o incluso el Olivia, que tenían a veces un espacio de escenario para que tocaran grupos de covers, y eso empiezan a desaparecer, ya no, ya no hay grupos de rock tocando, ¿no? eh, empieza a transferirse todo más hacia una música más de DJ, entonces creo que todo eso empieza a afectar, eh, al mismo tiempo yo trabajando, eh, al estar el corporativo de esta empresa en Monterrey, empiezo yo a viajar mucho a Monterrey, incluso no me acuerdo si en algún momento coincidí con Carlos por allá pero pues allá estaba súper fuerte, o sea, allá los antros seguían tocando rock y había estaciones de rock completas, eh, programas eh, tanto en radio como en televisión, entonces siempre hacía yo la comparativa, bueno ¿qué, qué sucede con con Culiacán, ¿no? Porque la escena no, no despuntaba, no se desarrollaba. Siempre buscando eh, esos puentes de cómo, cómo podíamos hacer más y, y nos sentábamos mucho a platicar con Miguel, qué más hacemos, qué desarrollábamos. Platicábamos incluso con el Concho, ¿no? Platicábamos con eh, varias razas ahí que, que le gustaba el movimiento y que estaba un poco metido en los medios, eh, reporteros incluso de, del debate, de, de, de algunos programas de radio, pero pues eh, no veíamos eh, eh, por qué no funcionaba eh, en Culiacán. Yo me empiezo a involucrar más eh, en, en temas generales de, de marketing y pues hasta que llega un momento y casi casi tú pues le digo al Miguel, sabes, eh, sorry güey, no tengo el tiempo, no le estoy dedicando lo que le debo de dedicar, y pues siendo honesto, pues eh, a lo mejor estoy frenando algo que ustedes quieren hacer. Y entonces es cuando ya decido como, como retirarme formalmente ahí de, de la banda. Eh, y que fue un, un momento eh, pues como triste, ¿no? Porque pues eh, muchos años juntos y haciendo muchas cosas, eh, muchos logros, pero pues a, al mismo tiempo eh, muy personal, yo no veía como algunos progresos. Y decía, bueno, pues por el otro lado, mi otra gran pasión que, que había sido mi carrera, pues eh, me estaba dando muchas satisfacciones. Y dije, bueno, vamos, a, vamos a, a dejar el camino libre aquí por si alguien más se quiere montar, se quiere subir y, y pues yo seguirle dando, ¿no? Entonces, ¿En, sí.
5: ¿En qué año fue eso, Lica
1: Pues eh, fue eso ya... Eh, yo entré a la cervecería en el 99... Eh, yo creo que fue como 2001, 2002, cuando ya me, me abrí como un poco más y, y que andaba eh, como viajando mucho eh, y, que, y que pues estaba como más apagado ya el movimiento, más o menos.
5: Sí, te hago, el, te hago la pregunta porque sí me acuerdo que me tocó, nos tocó coincidir en Monterrey algunas veces y, 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 y recuerdo que Monterrey en ese tiempo, 98, 2000 y tanto y tanto ibas a cualquier lugar a ir a música en vivo. Sí, no sé si bien. alguna vez nos tocó ver hasta los Jumbo por ahí en, en el barrio sí, sí, sí. antiguo sí, sí. o en San Pedro, antes de que fueran Jumbo, ¿no? o no me sí, acuerdo sí. si Jumbo, ¿no? Este, sí. Y luego veníamos a Culiacán y no había dónde ver música en vivo. Me acuerdo que íbamos a, a, a las ventanas, se llamaba, ¿no? Sí, ahí la catedral no, que ahí había música en vivo. No sí, me acuerdo sí. qué día, me acuerdo que era como un martes o un, un miércoles, no me acuerdo qué día en la semana, era donde tocaban en vivo y nos íbamos a ir a oír este... Pues rock, no. No me acuerdo si, si eran, si había una noche de acústico. Me acuerdo que había música en vivo y nos íbamos para allá porque era el lugar donde había eh, para escuchar música en vivo. Como sí, que se, como es cierto se apagó ese tiempo donde veías conciertos y demás, ¿no?
1: Sí, sí, se, se empezó a apagar mucho todo, todo el movimiento desde mi punto de vista, ¿no? Y lo, y lo veíamos por todos lados, incluso cuando cuando me toca conocer a al, al buen Juan René González, al Sapio que, que en paz descanse, con el proyecto del 225, eh, hicimos varios viajes a Monterrey justo para ir al barrio este, y a todos esos bares que estaban ahí San en el Pedro barrio, y San Pedro Antiguo, todos esos, para ver justo el performance que había con los grupos de rock. Y cuando abre el 225, abre como un lugar, eh, justo como una... Eh, sala de conciertos, ¿no? De hecho, está el tagline del, del nombre así, así lo decía, como tal, ¿no? Y, es y, cierto. Y, y, y metía estos grupos eh, arriba de la barra, ese mega escenario que había ahí, y, y yo creo que fue de los pocos lugares que empezó otra vez ahí a, a, a meter música en vivo, que ya no era meramente rock, había una combinación porque el pop pues estaba entrando como muy fuerte, ¿no? También, ¿no? Eh, pero sí, eh, ahí pues me, me empiezo a involucrar eh, más en mi trabajo. Eh, gracias a Dios nos empieza a ir muy bien eh, en cuestión de aprendizaje y todo. Y ya pues eh, cercanos ya al 2006, 2007, empiezo a, a, pues a ver un poco más de horizontes hacia dónde crecer profesionalmente. Y, y volteo al, al corporativo en la, en la ciudad de Monterrey descubro que hay un puesto eh, que tenía que ver con música dentro del área de marketing entonces me llamó mucho la atención eh, y era un puesto que se llamaba patrocinios musicales y ese puesto eh, cuando ya lo investigo bien pues resulta que veía todos los patrocinios de música grupera que tenía la cervecería entonces ahí ya como que pues ah es puro grupero no, pues que sí bueno, dije yo pero me llamaba mucho la atención el modelo de operación que tenía. Entonces eh, empiezo a tocar las puertas porque supe que la persona que estaba ahí ya se iba a, a jubilar de la compañía. Y pues bueno, al final del día conseguí eh, que me dieran ahí una oportunidad para poder pichar y, y bueno, conseguimos ahí eh, el estar en esa posición y es cuando ya decido eh, irme a vivir a Monterrey. Y pues sin dudas a mí la música grupera no no me gustaba, ¿no? Eh, obviamente, me, mentí un poco al momento de, 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 de las primeras entrevistas, porque pues decía güey, pues, eh, soy de Sinaloa, güey, me gusta la banda este, los Tigres del Norte son de Rosa Morada, Mocorito, güey, pues, pues claro güey, quién mejor que yo, güey, ¿no? Pero, la verdad es que lo que quería era como entrar, porque eh, era, era un, un mundo diferente ahí, ¿no? Era como como marketing y música al mismo tiempo. Eh, empiezo y pues cuando, cuando llego a ver todo lo que había, pues era, era un proyecto grande donde se patrocinaban a más de 40 gruperos y la verdad es que pues no conocía más que a tres. Entonces eh, me tuve que, que poner a estudiar música grupera ¿no? y a todos los integrantes y compraba discos el internet no era lo que es hoy, entonces era como más difícil conseguir información. Y, y, y era una situación eh, eh, complicada porque era una chamba de mucha relación pública y de mucho lobbying con estos artistas, porque el modelo de negocio era la cervecería patrocinaba a un grupo musical y este grupo musical a cambio de, pues, de dinero, de algunos apoyos, pues vendía las marcas de cerveza en sus eventos. Ese era el, el modelo sencillo, pero pues para llegar con esta gente, que, que son todos eh, eh, muy auténticos y, y les apasiona, obviamente, lo que hacen, pues tenía que llegar con conocimiento de, de cuál era el proyecto de ellos. Entonces, pues me tenía que chutar ahí qué discos estaban grabando, este las canciones más o menos, por qué las hacían, cuál era la historia de algunas canciones, eh, casi, casi saber qué comida les gustaba, eh, sus hobbies, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que, que fui una vez con uno de los artistas, era Ramón Ayala, y fui a, a, a su casa en Macal, en McAllen, Texas. Me dice, no, pues vente a ver, muchachito, porque pues para ese entonces yo era... Yo, yo tenía menos de la mitad de la edad de él, ¿no? Entonces, a ver, muchachito, vente, pues vamos a platicar. y ¿Vas a comer mi comida favorita hoy aquí? Y yo, ah, no, pues claro que sí, don Ramón. ¿usted? Y, y ya, pues me sirven una sopa, ¿no? Y pues empiezo, ah, oye, está muy buena, ¿te gusta? Sí, 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 claro, está, está toda madre, ¿no? Muy bien, qué rico, ¿qué es, don Ramón? ¿Qué es? Ah, hombre, a ver, enséñale y sacan toda una piel de víbora y dice, ah, es, es, es un caldo de víbora que, es una víbora que cacé ayer ahí en, en mi rancho, ¿no? y la verdad, así como así como el Miguel los tiburones y yo a las víboras, entonces eh, sí, sí fue así como que híjole, ¿no? no, pues está deliciosa, señor ¿no? Eh, y, y así pues hay, hay, hay muchos muchas historias de ese tipo que pues al final del día pues lo hacía por por ganarme la confianza de ellos y, y, y seguir y seguir avanzando, ¿no? Eh,
5: me acuerdo que me hablaste, me acuerdo que me hablaste ese día del rancho que me la veo eh, compadres todavía. Oye, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí no, tomando una cheves, no no sé qué estaba haciendo. Ah, yo nomás yo estoy aquí en el rancho de Ramón Ayala, nomás hablo para saludarte. no, no sé <risa> si te acuerdas de ese rollo, ¿no? <risa> ah, cabrón, pues, Oye, mande, así nomás era como te estoy aquí con Ramón Ayala, este, hablo para saludarte ah, cada Oye, güey, y este y y y y ahorita tú estás comentando eso, llegas como novato en este en este rollo de la música este regional, digamos. Uh -huh. este, que estaba patrocinando a Cheve, y cómo te acercas con las bandas. O sea, obviamente traes el respaldo de Cheve, por supuesto, ¿no? De la compañía. Pero ¿cómo es el modelo de operación de, este, de, estas, de estas bandas? O sea, hay, hay un manager, eh, ¿quién, ¿con quién hablas? ¿Cómo se, ¿Cómo se arma todo este negocio de patrocinios? ¿Cómo es el modelo si lo viéramos en, como en una estructura eh, empresarial?
4: César, sí. aguántame, aguántame el corte, nos brincamos un poquito, vamos a aprovechar para poner un, un tema musical aquí en el podcast. Y okay. ahorita, ahorita continúas con la historia que es lo que te pregunta Carlos. ¿Qué tema ponemos, César, de nuestro primer disco, te parece?
1: Yo creo que sí, vamos, vamos con la historia para ir de, de, de antes al, al actual, ¿no? A lo más nuevo, sí. ¿vale? Sale.
4: ¿Cuál ponemos del, del Sueños de Gato? El legendario primer cassette de Ultrasónico. Mingas.
1: Yes. Híjole, pues... ¿Qué, qué, ¿Qué será bueno ahí...? Eh? ¿Cuál quedó mejor, cabrón? Fíjate, fíjate que ahorita
4: a la, a la distancia, ahorita todos los discos ultrasónicos están en Spotify, ya, ya, pues ya tienen conocimiento sí. ustedes, ya lo han escuchado por ahí veo las estadísticas, veo las ciudades y veo dónde lo están escuchando, fíjate que la de color amarillo pero no del, no del cassette, de la primera grabación de los
1: demos no, esa, hombre, esa que quedó muy chilo, cosas, sí. ¿Eh? Órale. ah ¡Órale! Pues, pues, pues esa para promoverla más todavía, sale esta es color amarillo,
4: este, esta, esta letra es completamente tuya. En otros momentos las canciones eran ahí coautoría, cuando menos en la letra, y esta sí te la metaste tú toda. De hecho, la canción, si te acuerdas, la desarrollamos en base a una idea que traías junto con la letra, y quedó una canción muy, muy diferente de lo que veníamos haciendo, y yo creo que funciona muy bien, y yo creo que eh, a la gente que la va a escuchar también le va a gustar.
1: Y no tenía nada que ver con Cerati, ¿no? Eso sí. ¡Sale! ¡Sale!
4: Escuchamos eh, color amarillo del, del, de la primera grabación de en los estudios. Ahorita regresamos. Amén. Okay.
2: Bueno, pues eso fue de color amarillo, del ultrasonico, las primeras grabaciones en una versión alterna eh, con letra de nuestro invitado de hoy, César Arellano. Y para regresar al tema, platicaba, eh, bueno, más bien preguntaba a Carlos Mojarás, César, que si cómo era desde un sentido empresarial esta cuestión del modelo a la hora de, de trabajar con estas, con estas bandas eh, eh, gruperas o regionales.
1: Bueno, eh, la verdad es que cuando yo llego a esa posición ya ya estaba muy muy armado eh, ese modelo. Yo tenía que darle continuidad. Nada más había más de 40 grupos del género regional mexicano patrocinados. Esto, estamos hablando desde Los Tigres del Norte, Van del Recodo, Intocable, Ramón Ayala, Pesado, en fin, hasta grupos más pequeños. Eh, que esto, la, la cervecería tiene una estrategia eh, donde decía, agarro a grupos muy fuertes de diferentes regiones, por ejemplo, del género norteño en toda la parte noreste del país, agarro a las mejores bandas sinaloenses para atacar todo el noroeste y el occidente, que, que se vuelve muy fuerte la banda sinaloense en toda la parte ahí de Jalisco y Colima y todo eso. Eh, y luego pues empezaban también a patrocinar a muchos grupos eh, como de géneros de música tropical, cumbia, que eran fuertes en esta parte centro y del sureste del país. Entonces, la estrategia era, al hacer un, un modelo de patrocinio donde se les otorgaba dinero o apoyos en especie, por ejemplo, con un camión para transportarse, con trailers incluso hasta con equipo de audio, etcétera, eh, Se firmaba un contrato a X años donde pues, eh, estos grupos estaban obligados a en todos sus eventos a vender las marcas de cerveza. Eh, la verdad es que era un modelo eh, muy interesante tanto para la cervecería como para los mismos grupos porque pues, tenían un apoyo muy fuerte para poder invertir en sus equipos antes funcionaba mucho que cada grupo tenía su propio escenario eh, y sus vehículos para transportarse hoy por hoy el modelo es un tanto diferente, ya, ya casi ningún, eh, pocos grupos eh, son los que tienen su propio equipo, antes eran casi todos pues, aunque el, el más pequeño quería tener su propio escenario y todo entonces eh, era, era un modelo muy interesante, la verdad es que aprendí muchísimo eh, el acercamiento con estas personas del género regional mexicano eh, no era, no era eh, difícil porque, como bien dice Carlos ahí, pues traía un poco el, el, o mucho el músculo ¿no? de una compañía muy fuerte, eh, pero eh, yo también trataba pues de generarles valor a ellos y a veces darles ideas para hacer nuevas cosas o nuevos proyectos, eh, y que ellos le vieran todavía un beneficio mayor. Eh, algo que yo empezaba a comparar a lo mejor muy eh, eh, vagamente con el rock, ¿no? Y decía yo, oye, este, veía mucha humildad en todas estas gentes, ¿no? Eran todos eran muy sencillos, muy humildes, eh, tenían su, su prioridad, siempre era el fan el público, no lo descuidaban por nada, de hecho hasta se me hacía que exageraban a veces en el tiempo que le dedicaban a sus fans podrían a veces ellos dar un show de dos horas y estaban otras dos horas firmando autógrafos y tomándose fotos con la gente ¿no? eh, y les, les gustaba mucho escuchar a la gente como sus historias y de dónde venían y qué hacían y ellos se lo llevaban un poco como inputs para luego hacer canciones de eso. ¿no? Entonces er, eran, eran modelos muy, muy, muy interesantes. Ya eh, lo creo. Donde te, tengo un recuerdo un y una historia buenísima que, que, que siempre me va a dejar marcado, con, particularmente con los Tigres del Norte. Cuando estaba yo trabajando en, en el corporativo, eh, pues un día me, me llama una, una persona de, de, de muy alto nivel, para decir, oye César, ¿sabes qué? Fíjate que necesito, necesito un favor. Eh, eh, alguien de mi familia está estudiando un MBA en la Universidad de Stanford. Eh, va a terminar y eh, parte del, del proyecto del cierre del, de, de la maestría pues es invitar a un empresario mexicano a que dé una conferencia ahí en la Escuela de Negocios de Stanford. Y este, pues la verdad es que esta persona se le ocurrió que quiere tener ahí de invitados a los Tigres del Norte. Entonces sabemos que ellos viven por ahí muy cerca de Palo Alto, California, ahí en San José. Entonces pues a ver si es posible hacer algo de esto. ¿Ok? Pues déjame, déjame ver. Cuando yo hablo con ellos, con, con el manager, eh, es toda una estructura relacionada con lo que preguntaba Carlos, es toda una estructura. Como, como una empresa, ¿no? Con un manager, con gente que ve prensa, con gente que ve logística, con gente que ve todo este tema de, de producción eh, musical, eh, quien ve vestuario, todo, ¿no? Obvio, depende del tamaño del grupo, pues es la cantidad de cómo va creciendo, ¿no? Pero hablo con el manager y el manager, pues en primera entrada dice, oye, pues es que los Tigres del Norte son músicos, no van conferencias, ¿no? Eh, pues sí, güey, pero pues es que mira la persona que lo está pidiendo, güey eh, es, es importante y, y pues la verdad yo creo que, que para ustedes también, güey, aunque no se dediquen a dar conferencias, yo creo que es un foro eh, muy, muy interesante eh, en esos días eh, previos acaba de estar Steve Jobs dando esa, esa magna conferencia famosa que hay en redes, ¿no? donde, donde habla ahí de, de, de todo su mensaje no de toda su historia pues total que me logro comunicar con, con el jefe de jefes y, y ya le planteo la propuesta. Y, y de entrada me dijo, ¿sabes qué? No, pues te, yo, yo no me siento seguro para una conferencia, ¿no? de, para contar la historia de los Tigres del Norte como empresa. Acababan de, de salir ellos en, en la revista Forbes en Estados Unidos, ¿no? como, justo como, como una gran empresa que eran ¿no? los, los Tigres del Norte. Eh, entonces, pues bueno me seguí insistiendo la verdad es que siempre he sido como muy terco en las cosas que de repente quiero conseguir pues hasta que por fin le dije mira yo te ayudo yo les ayudo a estructurar eh, la, la conferencia ellos hablan perfecto inglés o sea no, no iba a haber bronca por ese lado este, pero yo te ayudo a estructurarla bueno pues va, va, va vamos a hacerla pero ayúdame porque yo yo no sé exactamente qué entonces me fui con ellos eh, para que me brifiaran un poco la historia y armamos pues más o menos toda, todo un, un guión de cómo decirlo, cómo hacerlo, eh, pues esta persona, el, el que estaba estudiando, se puso muy contenta porque ya los iba a tener, eh, hacen un póster así como si fuera de un baile típico mexicano y donde dicen este, conferencia de negocios, ¿no? En la escuela de negocios de Stanford, los Tigres del Norte, ¿no? Y lo, lo programan en un en un pequeño auditorio de, de 70 personas, porque, pues, al final del día, pues, era una conferencia como de clase. Eh, se acaban, manejan boletos por un tema de control, se acaban los boletos y la brincan a otra sala de 140 personas y, pues, bueno, la, la fueron creciendo porque fue siendo sold out hasta que llegaron a un auditorio como de 400 personas, que es como el más grande que hay en, en esa escuela, ¿no? Eh, y bueno, llega el día de la conferencia, yo los, yo los acompaño, voy para allá y todo. Y ellos muy nerviosos, muy nerviosos porque pues nunca habían estado en un foro así. Eh, uno de ellos nada más eh, eh, por ahí pues a, había hecho carrera universitaria, ¿no? los demás no, entonces se sentían un poco eh, extraños al estar ahí. Pero bueno, al final del día... Se dedicaban a dar conciertos ante miles y miles de personas. No era el nervio de la cantidad de personas, sino más que nada como el contenido y qué fuera a decir la gente que estaba ahí.
2: Se eh, sentían fuera de su elemento.
1: Completamente, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pues bueno, arrancan con la conferencia. Prácticamente se armó una conferencia con su historia de cómo ellos, desde niños, eh, en este caso Jorge Hernández y Hernán, eh, salen de Rosa Morada Mocorito, y empiezan a tocar primero en las cantinas de Sinaloa, principalmente en la ciudad de Los Mochis. Luego cómo se van a otra ciudad, a, a Sonora. Luego llegan a Mexicali y a Tijuana y empiezan a tocar en la calle, en cantinas. Y cómo brincan y se cruzan de mojados a, a, a Estados Unidos, ¿no? La historia del nombre, que es maravillosa. Ellos no tenían nombre cuando, y eran unos niños prácticamente, y cuando se intentan cruzar de mojados, eh, cruzan pues de, de contrabando en, en, en un carro con un matrimonio que los vio que querían cruzar, un matrimonio americano, y los sube al carro y medio los tapa, pues eran todos unos niños, y a la hora de cruzar pues los detiene ahí eh, ¿no? la, la Border Patrol, los descubren, eh, se dan cuenta que el matrimonio gringo ni los conoce ni nada, los detienen y pues ahí los tienen varias horas. Entonces, eh, el, el, poli, el nombre de los Tigres del Norte surge de uno de los policías, ¿no? Cuando ya los ve con instrumentos y les dice, ustedes qué? No, pues somos un grupo de música, de música mexicana. ¿Y a dónde van? No, pues nos contrataron eh, una persona en Tijuana, Mexicali, y los vio tocar y esa persona trabajaba para una estación de radio en San José, California, y les dijo, quiero que vayan a tocar allá. Cuando lleguen allá, allá les voy a pagar. Ustedes lleguen, yo, yo no los voy a poder llevar. Entonces ellos dicen, vamos a tocar a San José, California. Este, pues sí, pero no traen papeles nada. No, pues no, señor. Pues vamos a tocar y nos regresamos y ya. no Déjenos llegar, por favor, porque es, nos van a pagar muy bien. Entonces, ¿y cómo se llaman? No, no, pues... Pues no, no tenían ni nombre, ¿no? Entonces, ahí el, el, el policía tal cual este, les, los bautizó, así como, como eran unos niños, les puso los tigritos que van al norte, ¿no? Y entonces, pues, a ver, ¿con quién tengo que hablar? No, pues con esta persona, una vil tarjeta con un teléfono, y ya le marca, y, y, y era el dueño de la estación. Le dice, oye, aquí tengo un grupo que... Que va para allá contigo y unos niños, no, pues, pues sí, este, eh, sí, vienen para acá, por favor, échame la mano y, y, y déjalos llegar, ¿no? Entonces, ya llegan estos, estos niños, tocan, les va muy bien, y pues eh, se empiezan, hacen base en San José, California, cuentan toda su historia de cómo fueron creciendo, una historia muy similar a este del libro de Quién se robó mi queso porque ellos tocaban durante tres meses una para, eh, en los campos agrícolas para los mexicanos que estaban ahí, se terminaba la temporada y se iban a otro estado y el grupo se iba con ellos a tocarles en las horas de comida, en los descansos, los fines de semana. Entonces ellos iban detrás de sus clientes. Entonces era como una historia como de marketing muy natural, muy perfecta. Entonces, eh, pues bueno, siguen, siguen avanzando en su historia y pues al final, eh, la verdad es que eh, con, con gran éxito, pues todo, todas las personas que estaban ahí, alumnos, había maestros y todo, pues quedaron como, como muy sorprendidos por la historia de, de ellos, cómo empezaron, se fueron sin ni un peso, no hablaban inglés, eh, niños de mojados, todos, y en ese entonces pues era una empresa ya que facturaba al año como 350 millones de dólares entre la música y, y los demás negocios que, que tienen, ¿no? Eh, porque participan en escuelas de inglés para migrantes, participan en casas para migrantes y, y, en, y en negocios como de bienes raíces y todo eso, ¿no? Entonces, eh, termina la conferencia, se acercan muchos maestros de la Escuela de Negocios de Stanford a darles sus tarjetas y decir, señores cuando necesiten un consultor en, en redes sociales, cuando necesiten un consultor fiscal, en fin, les salieron mil asesores ahí, ¿no? Y todos dando sus tarjetas. Y ellos, pues no, está bien, muchas gracias, muchas gracias. Llega el decano de la, de la escuela de negocios y les dice, señores, eh, eh, un placer haber escuchado su historia y tenerlos aquí. Eh, los quisiera invitar eh, a, a, a pasar a, a tomar algo, a comer algo. Este, eh, no, pues mira, ya, este, ya nos tenemos que ir porque mañana vamos a viajar muy temprano, entonces nos queremos ir. Entonces dice, bueno, los acompaño entonces al estacionamiento. Cuando vamos saliendo de ahí del, del auditorio, dice, oye, eh, eh, una pregunta, ¿dónde está aquí una cafetería o, o algo así? No, pues mira, justamente donde estamos, aquí abajo del auditorio, hay una cafetería. La cafetería más grande de toda la escuela de negocios está aquí. Pero si quieres comer algo, vamos a mi oficina, yo ahí tengo un chef, y tengo una cocina, y te preparan lo que quieras. Este, no, 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 no. Este, quisiera ir a la cafetería, les. este, les. pero no decían como por qué, pues no. Y el decano muy insistente, no, 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 mira, es que en la cafetería va a haber mucha gente, mejor vamos a mi oficina, ahí, más cómodo. No, 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 le dice, de veras, eh, vamos a la cafetería, si, si quieres, eh, acompáñame a la cafetería, le dice particularmente Jorge Hernández, el, el, el líder, ¿no? Y le dice, ¿pero por qué quieres ir a la cafetería? No, mira, le dice, es que si hay una cafetería en este lugar, estoy seguro que todas las personas que trabajan en la cocina, son mis paisanos, entonces quiero ir a saludarlos. Entonces, pues así como que el decano se quedó así como que cómodo, ¿no? Y los maestros, ¿no? O sea, terminaron casi, casi la conferencia ahí con un tópico de, de, de humildad muy grande, ¿no? Entonces, bajan a la cafetería, se meten a la cocina, obviamente. Todas las cocineras y cocineros sabían que los tigres del norte estaban ahí, pero ellos no podían accesar a la conferencia porque era para alumnos, para maestros. Eh, fue una escena muy padre porque, pues, todos llorando, ¿no? Fotografías y todo. Y todos los maestros y los asesores, pues, se quedaron así como, como que, wow, pues, pues, estos güeyes andan en otra, en otra asesoría, ¿no?
2: Esa sí fue una verdadera masterclass.
1: Sí, exacto, así es, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que... Eh, y, y ellos así son, y así como ellos, muchos de los, de los grupos del regional mexicano son muy sencillos, se deben mucho a su gente, impresionantemente los escuchan y luego van platicando entre ellos, oye, fíjate que lo que me dijo esta persona es una historia así asá y coincide con una canción que me escribió este, fulano de tal, entonces... Ellos siempre las canciones, al final del día, quieren contar historias de la gente, pues. Ese, ese es su conecte, pues, ¿no? Entonces, algo que, pues, comparándolo un poco con, con el rock, ¿no? Eh, no, 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 estoy, no estoy metido detrás de una banda de rock, ¿no? Pero siento que, que a lo mejor el componer una canción para un, para un eh, rockero, pues, es un poco más de de lo que a mí se me ocurre y se me antoja y tengo ganas de estar pensando verdaderamente en tu audiencia ¿no? en tu público entonces eh, eh, eso, eso sucede mucho en el género grupero y, y es uno de los como de los grandes aprendizajes que, que siempre agarré de ellos ¿no?
5: marketing al final del día ¿no? digo, y, y también humildad por supuesto pero yo sí. estoy regresando un poquito digo, lo, lo hemos platicado algunas veces este, pero me gustaría volverlo a escuchar ¿Por qué una compañía como cervecería eh, eh, se, se tiene un área específica para el patrocinio musical? Me queda claro que obviamente en los conciertos vende cheve, por supuesto, pero lo pudieses hacer, esa, esa venta de cheve, sin, sin tener que patrocinar al grupo, ¿no? Al final del día es un tema de quién tiene el venue, quién tiene el, el la cheve, pero ¿por qué el, estas compañías deciden crear... Una, una división específica para el patrocinio musical? ¿Cuál es la relación con todo el negocio, eh,
1: etcétera? Mira, hay, hay un racional ahí eh, muy, muy romántico, ¿no? En donde eh, al final del día, eh, todas las personas, cuando estás en, en un buen momento, ¿no? Disfrutando de algo, eh, en este caso, la, la música es uno de los grandes placeres que, que muchos de los seres humanos tenemos, ¿no? Hasta, hasta inconscientemente a veces, ¿no? Tú escuchas una canción que te gusta y, y la disfrutas y todo, ¿no? Entonces, eh, recordando alguno de los eslogan era como disfrutar los mejores momentos con las mejores cervezas, ¿no? Entonces, si tú vas y ves a un grupo musical que te gusta eh, y lo disfrutas bastante, ¿no? Eh, y es memorable ese momento, lo vas a recordar por mucho tiempo. Entonces, eh, en este caso, la marca de cerveza decía, yo quiero ser parte de ese momento, yo quiero estar ahí. Si sí, yo disfruté este concierto y me la pasé muy bien, y estuve con mis amigos o con mi novia o lo que sea, pero también estuvo eh, esta cerveza conmigo, pues ahí, lo recuerdo súper bien, ¿no? Entonces era este tema de disfrutar los mejores momentos con las mejores cervezas y, y se volvía justo ya esa parte muy romántica, ¿no? Y que, es, y que es marketing puro, pues al final del día vas a recordar esa gran noche, ese gran día, con una cerveza, con una compañía. Entonces, por eso eh, siempre había una búsqueda por estar presentes. Y, y la música hoy por hoy es un... Es uno de los assets o de los activos más grandes que existe porque justo te, te transmite o te genera esas experiencias.
5: Yo me, yo me puse de novio con mi ahora esposa en un, concierto, en un concierto intocable que nos invitaste tú. No sé si te acuerdas, hace ¿qué? 14 años, 13 años que no me escuché porque no me voy a acordar hace cuánto tenemos casados ¿No? y, este, y, y enos aquí platicando no, y, y, hago, y hago la, me acuerdo de esta plática que la hemos tenido algunas veces y ahorita que estoy participando en otro tipo de proyectos yo desde mi carrera la música es un tema también que está en el placemaking en, en cómo crear lugares este, ahora hablando de, 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 este, de cómo se dice de bienes raíces, de proyectos de edificaciones, de, de lugares para conciertos, cómo el concierto es el que atrae a la gente para que me consuma un restaurante, para que me tome una cheve, para que me compre un Depa, para que... Entonces la música es como, como este canal, eh, el, el que une todo este rollo, ¿no? Que es más o menos lo que, lo que estás platicando tú, digo, con, eh, ya sé que son negocios diferentes, ¿no? Pero, pero siempre me llama la atención cómo, le, cómo las empresas le apuestan a la música para vender sus productos. En el caso de los bienes raíces, también lo hacemos. ¿no? Como, sí. como llegas a un lugar y tienes cierto tipo de música, lo que platicás ahorita el es 225, eso era lo que nos calaba al 225, la música, la música en vivo, obviamente que nos veíamos todos, pero para el final del día era vamos a ver música, ¿no?
1: Sí, fíjate de, claro. que, que es, un, es un motivador, ¿no? Y, y, y es un driver que, que funciona muy, muy bien porque al final del día. Eh, música buena o mala diferentes géneros siempre existe y siempre te va a gustar algún tipo de música entonces las grandes eh, las marcas siempre eh, es uno de los activos en los que siempre están y, y, y quieren quieren invertir y algunos más que otros algunos innovan más luego explotan más y qué interesante lo que platicas de que, que ahora lo están cruzando como con estos eh, temas de ya sea de marketing de ciudades o de lugares, y que al final del día son anclas de entretenimiento, eh, ¿no? ya sea si es un venue para conciertos, un parque de diversiones, eh, un, pues todo un proyecto inmobiliario, comercial, etcétera, etcétera. ¿no? Pero sí, siempre eh, hay, hay muchos estudios de, de eso, acerca de cómo la música también te marca eh, en, en los inicios, nosotros como estrategia en cervecería, cuando estaba yo antes ahí, eh, ya hoy por hoy eh, no estoy, para los que no, no me conocen, estoy escuchando y me están escuchando, pero hay muchos estudios donde pues, los jóvenes es donde estás definiendo esos gustos musicales y coincide casualmente con cuando defines tus gustos también por, por una cerveza. Entonces, eh, son momentos wow. que se cruzan y, y coinciden perfectamente. A lo mejor algunos de nosotros, ya que andamos ya en los, en los eh, 40s, pues ya estamos como muy definidos en, en ciertas marcas de cerveza que tenemos y géneros musicales, incluso los chavos, eh, eh, algunos millennials o todavía generaciones, eh, todavía más, más pequeñas, más jóvenes, eh, ellos apenas se están definiendo y es el momento de, de, de atacarlos eh, y poderlos persuadir y conquistarlos, ¿no? tanto, todas las marcas, ¿no? De hecho, son, son estos eh, modelos de, de consumidores, eh, trendsetters, ¿no? Que están agarrando como todas las modas y al final del día se van a quedar con una o con dos, ya sea de música, de marcas, de productos de consumo masivo, de moda, de todo, pues, ¿no? Pero sí...
5: Sí. Acá en, 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 en arquitectura en términos, en, bueno, en, en, en términos de, de ramas de diseño en las ramas que es el landscape, que se refiere a, a todo lo que ves como vegetación, como mobiliario demás, uh -huh. el hardscape son lo mismo, las banquetas, y hay una rama que es el lifestyle uh -huh. que está bien bonito tu lugar pero ¿qué sucede? Uh -huh. ¿a qué vas a sentir? ¿qué es lo que voy a oler? ¿qué es lo que voy a escuchar? hablando sobre todo en proyectos comerciales, ¿no? voy a llegar a las 6 de la tarde, está esta música bajita llego a las 10 de la noche ya me tomé dos, tres cheves empiezo a subir el, el ritmo y ya sabes, no es como todo eso está programado y lo relacionas a la creación del lugar ¿no? ¿para qué? para que haya consumo para que la gente se pase bien y va encaminado a la pregunta bueno a lo, a lo que me comentabas ahorita nos comentabas ahorita sobre, la, sobre los momentos ¿no? que la cervecería quiere participar en esos momentos sí,
0: así es así es Sí, Oye, César entonces tienes este primer acercamiento en cervecería con el tema de, de, de la música y de uh -huh. los eventos y tu primer acercamiento es con la música regional ah. a partir te aventas como, yo, yo recuerdo esa época y te aventaste pues eh, como lo platicas, pues unos primeros años en, en este tema de la música regional, ¿cuál fue el siguiente paso después de, de haber estado con, con, con todos estos personajes? Oh, vaya que, quiero que me cuentes, cuál, ¿cómo fue la transición a, hacia sí. el tema del rock and roll?
1: mira, eh de, después de, de... Arranco eso prácticamente 2007. En el 2010... Eh, Heineken... Eh, compra cervecería Cuauhtémoc de Suma. Heineken... Como la tercera compañía cervecera en el mundo... De origen... Eh, holandesa. Eh, llega y compra cervecería Cuauhtémoc. Eh, se convierte en ese momento de la fusión... Como la segunda compañía a nivel global de cerveza. Entonces pues eh, vienen cambios muy sustanciales para, para la compañía eh, porque pues, uh, cuando existen fusiones de este tipo, el que compra, pues luego luego quiere recuperar lo que invirtió y una manera de recuperar o ganar más dinero, además de vender más, pues es recortar gastos. ¿no? Entonces una de las acciones para recortar gastos pues empiezan a revisar puntualmente los presupuestos y también incluso pues, a, a recortar la nómina, ¿no? Eh, eh, toda la planta laboral que había en ese, en ese entonces. Entonces, eh, yo en ese momento manejaba un presupuesto importante de, del departamento de marketing y pues luego, luego me cayeron varios extranjeros ahí pues, para que les explicara qué hacía yo en mi trabajo, ¿no? Puntualmente. Entonces empiezo a armar presentaciones y decir, no, pues mira, patrocinamos este eh, a la música grupera, el rock pop que patrocinábamos era muy poco, o sea, eran, era lo mejor que venía a México, pero en muy poca cantidad, ¿no? Me refiero a si venía Madonna, eh, pues ya teníamos la exclusiva en el Foro Sol, pues patrocinábamos a Madonna, si venía Metallica, ¿no? Y todos estos grupos eh, de rock pop como muy globales, ¿no? Pero pues eran, eran muy pocos eventos al año, yo creo que no eran ni ocho eventos al año, ¿no? Y comparado con el género grupero que hacíamos 3.500 eventos al año, ¿no? Que eran, era una locura. Entonces, al explicar todo este monstruo de, de la música grupera, pues como extranjeros les costaba mucho trabajo entenderlo, ¿no? Eh, me decían, oye, a ver, pues los Tigres del Norte, este, ¿por qué cuestan tanto? No, pues es que son como los Rolling Stones, cabrón, pero de la música norteña aún, ¿no? Ah, ok pero tienes otro grupo que se llama Los Traileros del Norte Ah, pero es que este grupo es fuerte en el estado de Nuevo León nada más Ay, ¿por qué no cortas a Los Tigres del Norte y te quedan nada más con Los Traileros del Norte, güey? ¿Son, son del Norte también, güey son cinco güeyes vaqueros, güey este, sí, güey. Sí, no, práctico, así. Sí, 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 sí obviamente, ¿no? Pero un güey, me acuerdo perfecto, un güey de Nueva York, güey pero era europeo, no me acuerdo si era holandés o algo, y yo, no, güey, pues es que no, no funciona así. Les costaba mucho trabajo entender la música el regional mexicano porque no sabían si era, lo, lo interpretaban como folk, este, no, no lo entendían, pues, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, al, al final, después de, de casi dos años de estar como en la pelea y presentando, le presenté esto a muchas personas, no gané esa batalla eh, y finalmente me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a quitar esa estrategia, ya no, vamos, ya no nos interesa patrocinar la música regional mexicana eh, y aparte pues necesitamos ahorrar tantos millones, ¿no? Le eh, vamos a dejar unos pocos, eh, hay que ver qué hay que hacer entonces ahí es cuando pues obviamente pues ya no, ya no pude oponerme lo, lo tuve que hacer ¿no? porque si no iban a traer a otra persona y entonces ahí pues también yo empiezo a, a cambiar el chip y a decir bueno vamos a desarrollar más eh, el rock y el pop eh, incluso eh, exploramos también estos nuevos géneros que estaban surgiendo mucho como el reggaetón, como lo urbano y, y sin duda la música electrónica, que estaba también eh, ya, ya como EDM, ¿no? No, porque música electrónica pues, ha existido desde hace muchos años, ¿no? nada más que eh, más o menos en 2010 empieza a tener un, un vuelco como, como una música electrónica diferente, que es a la que conocemos hoy por hoy. Entonces ahí empezamos ya eh, a cambiar los modelos de operación, de cómo eh, patrocinábamos, si venía Metallica a México, pues, oye, no nada más quiero vender la cerveza, a lo mejor quiero que me firmen unos discos, quiero que me den algunos meet and greets. Eh, empezamos a cambiar eh, ese modelo de explotación en otros géneros musicales, porque ya lo grupero, obviamente, pues estaba, se estaba perdiendo. Además de que coincidió con una crisis de inseguridad que arranca en el 2008-2009, en donde era, era muy complicado ya estos eventos masivos en todo el país, eh, pues estaban como siendo muy atacados por el mismo crimen organizado, entonces coincidió eh, el cambio de estrategia con la inseguridad que estaba sufriendo el país en ese momento. ¿no? Entonces ahí nos enfocamos a trabajar más en otros géneros, en tratar de vernos más innovadores, eh, hacer más cosas para las marcas, proyectos de endorsement, eh, música incluso de, de ciertos artistas para campañas publicitarias, la hacíamos de supervisor musical también, eh, contratando sincronizaciones, en fin, ahí vimos como cambiamos el giro eh, por completo, además de géneros musicales, de cómo veníamos explotando estos temas. Ok, ¿Sí? ok, 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 ok. Y entonces, el tema... Porque yo
0: creo que ahí lo que seguía es este tema de los festivales. Los festivales, si eran parte de la cervecería o era parte de. Más bien, está medio. Bueno, tengo medio confuso este tema, porque los festivales, este del, del de los de Tecate y el Ochito Fest, era evidentemente una reducción del, del, de los patrocinios de la música regional, pero pues ahora lo que se enfocaban es. ¿Nuestros propios festivales
4: o, o, o la idea de dónde viene? Yo tengo... Hay una preguntilla, César, porque todavía sí. en, la, en la década de los 2000s, este, pues el, el Cheve ya, ya patrocinaba el Vive Latino, ¿no? Y, uh -huh. y ya empezaron a jugar con la marca, la 2X en concreto, y la Indio, ya muy en, en, en eventos de rock, a mucha menor escala que los eventos masivos de regional en esa década, ¿no? Pero ya había presencia y, y me imagino que te tocó a ti toda esa parte, ¿no?
1: digo, sí. no, digo ya,
4: ya sé que sí, pero pues te pregunto
1: uh -huh. sí, no, no, claro eh, eh, es parte como de de, de esos eh, había esos ejercicios pero como todavía muy, muy pequeños y con presupuestos como muy limitados cuando ya hay este cambio de estrategia eh, pues ya los presupuestos empiezan a ser redireccionados hacia estos otros géneros obviamente eh, ya Yo me sentía como muy cómodo, ¿no? porque conocí algunos géneros y a lo mejor fluía mucho más el tema de, de, de nuevas ideas, de innovación, de hacer cosas de estas. Más complejo trabajar con rockeros y poperos que con los gruperos, la, la verdad. O sea, eh, luego, extrañamente, luego me sentía más cómodo con los gruperos, ¿no? Eh, era como más fácil llegar el, el, el rockero, el popero, eh, a veces no llegas directamente con él, hay que llegar con el manager y con el personal manager eh, es, es más difícil penetrar y llegar y plantearle una idea al artista como tal eh, eh, entonces hay mucho protagonismo a veces de, de estas otras figuras eh, pero eh, teníamos la oportunidad de irnos metiendo en, en Monterrey la verdad es que es una gran ciudad con con mucha mucha gente que que, que está en el show business eh, ya sea como promotores o managers y todo, ahí conocía mucha gente que luego estuvo trabajando de lleno en OCESA, en, en estas agencias grandes de artistas. Entonces podíamos llegar y hacer eh, buenas propuestas y, y, y explotábamos muy bien eh, todos estos patrocinios, ¿no? Hicimos grandes cosas con, con grupos como FOBIA, como SOE, cuando estaba como... como despuntando todavía más, aunque tenía muchos años Zoe, pero cuando Zoe pertenecía a una agencia pequeña que estaba en Monterrey, que era Home Artists, la compra Seitrack, que es la agencia artística de Ocesa, y entonces ahí es cuando lo despuntan muy fuerte con el blog con MTV, y en fin, ¿no? empieza todo toda un, un relanzamiento prácticamente de, de, de Zoe. con ellos hicimos muchas cosas. Eh, y, y bueno, eh, se empiezan a ver nuevos modelos de operación más orientados al, al rock, al pop, ¿no? Y eh, Pato, con lo, que, con lo que tú me preguntabas ahorita de, de los festivales, pues empieza a ver también esta como, como moda a nivel global, ¿no? De, de, de cómo empiezan a resurgir eh, estos festivales eh, que incluso hace muchos años existían y que México incluso pues, fue testigo con, con uno de ellos, ¿no? con, con, con Avándaro en, no recuerdo qué años fue ¿no? pero que fue como algo eh, histórico para, para el rock en México pero empiezan a resurgir estos festivales en todo el mundo eh, la verdad es que eh, pues siempre estábamos como pendientes de qué estaba sucediendo eh, obviamente Glastonbury era algo muy fuerte, Coachella estaba agarrando mucha fuerza, también en géneros electrónicos como Tomorrowland, eh, Ultra en Miami, eh, en fin, muchos festivales en, en diferentes partes del mundo. En México teníamos tenemos el Vive Latino, pero eh, de alguna manera eh, muy fuerte en esa época, pero... Eh, pues lamentablemente como que el rock latino pues, pues venía como, como bajando en los en estos grandes headliners no Así es. había muchas bandas emergentes de, de diferentes países eh, eh, de habla hispana pero pues todavía los, los grandotes headliners no no, no estaban no eh, me tocó eh, hacer mucha chamba ahí de, de, de explotar eh, todos estos planes de marketing hacer promociones, viajes, hospitalities, o sea, sacarle como mucho provecho, pero yo seguía viendo como mucha oportunidad en el, en el festival. Eh, ah, hice una gran relación ahí con el promotor del festival, el buen Jordi, eh, platicábamos mucho acerca de, de, de nuevas cosas que podíamos hacer, algunas cosas sí jalaban, otras no. Eh, yo me empezaba, me gustaba mucho meterme con los promotores y, y, y dar ideas, generar ideas. Eh, y, y bueno, eh, me toca conocer a, a, a unos chavos eh, de, de, de una empresa que se llama Podaca Group, eh, a los hijos de un empresario de música grupera muy fuerte, don Oscar Flores. Los chavos traían otra visión y empezamos a platicar, eh, coincidíamos en algunos festivales que había en otras partes del, del país que iban empezando y entonces es cuando eh, surge la idea un poco de hacer el Norte. Entonces eh, fuimos a Coachella como, para, como para, para ver conceptos y modelos de allá eh, y entonces es cuando nace eh, el, el Festival de Pal Norte en 2012 como un festival que además de tener a estos grupos de rock eh, en ese entonces nada más en español, yo sí lo recuerdo muy bien porque tenemos aquí a, a un integrante del primer grupo que tocó en el primer festival para el norte ¿no? Con, con la Malverde Lux Experience entonces pero ese ese festival además de la música pues lo que nosotros queríamos transmitir ahí era mucho el, el tema de la experiencia que era lo que veíamos que estaba funcionando en otros países no nada más era que hubiera buenas bandas o buenos grupos sino cómo lográbamos permear la, la experiencia eh, y entonces pues se le dio toda esa identidad del festival del norte del país, de la carne asada, de la cerveza, del cabrito e incluso del sombrero, del norteño, en fin, todo, todos estos elementos y que eh, pues funcionó muy bien en, en esa primera edición eh, con, con un eh, sold out eh, muy bueno, que no, no esperábamos esa cantidad de gente, e inmediatamente, pues era el momento de, de seguirlo creciendo año con año, y, y hoy por hoy, pues es, es eh, pues el festival más grande ya de, de, de México, ¿no? Como tal, superando al Vive Latino.
2: Así es, ya es un referente. Uh
0: -huh. Oye, este Pal Norte, entonces, este Pal Norte, para tener el, el, un poco la fotografía un poco completa, fue eh, con los Apodaca. En, co ¿En conjunto con cervecería o cervecería nomás entró en en, ¿en qué parte entra en la cervecería o, en, o, o más bien en qué parte entras tú con Zapodaca?
1: Mira, la, la verdad es que
0: cervecería entra como un
1: patrocinador, nada más. Ok, Pero de Mitotero. Eh, sí, eh, lo que pasa es que yo incluso insistí mucho en que Vive Latino tuviera una edición en Monterrey. Okay. pero a César no le, no le interesó ¿no? nunca le interesó hacer un vive latino en Monterrey, decía que no era momento y que no funcionaría entonces eh, al hablar con, con estos chavos de, de un concepto de un festival eh, muy propio, muy, muy local pero a la vez eh, que, que podía tener un, una visión a, a crecer nacionalmente claro. eh, con ellos hicimos un muy buen equipo eh, entra cervecería como patrocinador eh, crece el festival obviamente tenemos eh, oportunidad ahí de, de renovar año con año el patrocinio y hacerlo más grande y hacer muchas cosas eh, a estos chavos además de la lana les interesaba mucho toda la fuerza de, de una compañía cervecera eh, en cuestión de la amplificación que puede hacer de, de todo el tema de marketing pues no entonces eh, yo me voy ganando mucho la confianza de ellos somos muy compatibles a lo mejor en, en ideas, en temas creativos y todo eso y hago una gran amistad con ellos, de manera que yo cuando salí de la cervecería en 2017 eh, pues eh, inmediatamente tuve un acercamiento con ellos, de manera de que ya yo fuera de la cervecería podría seguir trabajando eh, haciendo algunos proyectos creativos eh, principalmente en el mismo Pal Norte y en otros eh, proyectos musicales de entretenimiento con ellos
0: Oye, este Pal Norte de casualidad tendrás. Siempre se llamó Pal
1: Norte, ¿no tuvo otros nombrecitos ahí en el Tintero que se hayan quedado? No, fíjate que ese fue su primer nombre. La, la única gran diferencia es que eh, era eh, Festival Pal Norte y, y luego tenía un. El primer año tuvo un, un tagline ahí de Rock Festival ah. y ya al segundo año tuvo, se le tuvo que quitarlo de Rock porque ya los otros géneros venían muy, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, y se quedó nada más como, como festival, ¿no? Eh, pero el nombre siempre ha sido el mismo, Pal norte, eh, haciendo obviamente la referencia de que la gente quería ir hacia el norte y, uh -huh. y teniendo la visión clara de que podía ser el Festival del Norte de México y, y, claro. y pues, se cumplió y y hasta ahorita ha estado eh, muy bien ¿no? esperando
4: regresar pronto fíjate que de todos los años eh, del, del que tiene el Pal Norte yo conozco mucho más gente en Culiacán incluso gente que, que conozco por, por otras cuestiones que, que pues les gusta la música pero pero hasta ahí no no que es el meló, melómanos de Hueso Colorado ni mucho menos pero a ellos nacen ir al Pal Norte pero no al vive latino pues y desde hace muchos años y, y tengo varios conocidos que, va, que han ido año con año desde que no desde la primera emisión pero las siguientes pero te digo, les llamó el tema de ir a Monterrey a un festival, pero no a México. Pues. Entonces, por uh -huh. ese lado, yo creo que estaba muy bien muy, muy bien logrado el concepto. Sobre todo que eh, el Bibi Latino siempre se estuvo resistiendo a traer actos internacionales y lo acabaron haciendo, ¿no? Y en el Pan Norte, pues, yo creo que fue claramente... Eh, dijeron, ah, pues es que por ahí es, ¿no? Porque, desgraciadamente, eh, en muchos años no había un headliner nacional... Para, para presentarlo en un, en un, en un eh, escenario del tamaño de que se convirtió los los cierres del vive latino ¿no? entonces obviamente pues por por ahí era y obviamente el éxito pues ya ya, ya es evidente ya, ya se dio no 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 hay que dar mayor explicación
1: sí sí la, la verdad es que eh, vive latino su, su esencia como tal de un festival de rock latino eh, sin lugar a dudas hace 18, 20 años era, era muy buena y, y había mucho talento a lo mejor con el cual lo podías seguir explotando. Fue creciendo mucho el festival, de manera que al rato, eh, al, al poco tiempo, pues no tenías bandas suficientes, la verdad. O, o tenías que repetir año con año las mismas y, y eso obviamente a la gente terminó no gustándole, ¿no? Eh, claro. y, y, y bueno, tenía también una esencia nada más de, de, de disfrutar música. Claro. sin toda una magia de, de otros elementos que a veces, hoy por hoy, la gente le, les gusta disfrutar, ¿no? No, claro, el, el venio del, del Pal Norte, el, oh,
4: digo, no, no, no vamos a entrar mucho en detalle, es mucho más bonito que,
5: que, que el venio del Vía latino ¿no? Sí, sí, así es. Carlos, sí, sí. te tocaron cosas ahí interesantes, ¿Te acuerdas antes del Pal Norte, antes, ahorita que hablabas de SOE, ¿te acuerdas que una vez fuimos a un festival, no recuerdo cómo se llamaba, que fue en el volcán? que SOE cerraba. SOE no era Zoe, lo que SOE ahorita. no ah. en, Por lo menos en Monterrey SOE era muy importante, pero a nivel nacional no era, no era tan importante. ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo se llamaba el, el, sí, el, el festival.
1: Fue, fue, en el, fue en el Estadio de los Sultanes de Monterrey, el que ah, okay. okay. eh, está ahí pegado ¿no? al, al volcán. Al volcán. Eh, el Hello Fest. Hello Fest. El que hoy por hoy existe... Eh, y, y de hecho ese, ese festival fue antes de Pal Norte sí. eh, eh, yo creo que tuvo todo pero eh, se desvió un poco en, en, en los eh, en el, los line up que armaba cada año a veces le metía yo creo que ese fue el último Hello Fest eh, bueno antes hubo uno eh, grandioso también que fue en la Huasteca en las faldas de la Huasteca y, y, y un escenario natural maravilloso, eh, con bandas eh, como Molotov, Fobia, Kinky, o sea, todo, todo muy, muy, muy padre. Pero después de ahí, eh, Hello Fest empezó a ser muy vanguardista en su música y a meter bandas, eh, pues yo creo que muy adelantadas, ¿no? Y muy de nicho, como Empire of the Sun y, y, y otro tipo de bandas. Eh, que, que parece entonces, porque estamos hablando eso de 2009, 2010, ¿sí? más o menos, eh, que, que bueno, a la gente no terminaba de, de gustarle de manera masiva, no me refiero, sí. al final del día en un, en un evento de esta magnitud, pues si empiezas a meterle producciones muy caras, grupos más caros, pues al final del día necesitas vender más boletos y más patrocinios. Entonces y el patrocinio es directamente proporcional a la asistencia de la gente si va más gente, para el patrocinador es más atractivo y le, y le mete más lana ¿no? entonces eh, eh, no, no creció como debe haber crecido ese, ese festival eh, Pal Norte nació con una personalidad muy clara, muy definida de lo que quería hacer y, y fue creciendo conforme a los gustos de la gente sí, se fue adaptando Sí, eso, fíjate que le pasó a la, a la
4: gente de Coachella, que tenían un concepto este, bien planteado cuando iniciaron. De hecho, pues, eh, a, la, a medida que fueron haciendo ediciones, por ahí se tropezaron y, y un año no lo pudieron hacer, precisamente porque su concepto pues ya no funcionaba igual, y se adaptaron, sí. y pues Coachella es hoy lo que es con todo, con todo lo que ha pasado, ¿no? de, que, de que los actos principales ya no son rock pero pues es lo que está funcionando y es lo que suena a nivel mundo. Y así son las cosas, ¿no? Esa parte siempre se tiene que entender, sobre todo en estos eventos de, de, de música masivos. que eh, Cuando menos a mí me parece bien que no sean exclusivos de un género, no que, que, que presenten artistas de todos los géneros, que estén haciendo las cosas bien y que tengan un alcance masivo como, como evidentemente se ha dado.
1: Y, y es que es parte de la evolución de la misma música. Eh, nosotros cuando a lo mejor andábamos en, en la época... De, de los de, de la adolescencia eh, pues decías soy rockero o soy grupero o soy o sea te etiquetabas no hoy por hoy agarras a un a un adolescente a un chavo le quitas su iphone y quieres ver el, el, el top ten ahí del playlist y puede traer una combinación muy extraña no desde la ms y the killers ¿No? y Adriana Diana Grande, y empiezas a ver una combinación como muy rara, ¿no? este, y, y, y dices, no lo entiendo, pues tal cual, los festivales de música esos son. ¿no? Este, oye, ¿cuándo ibas a pensar que en un festival muy rockero como nació Coachella pues iba a estar Lady Gaga, ¿no? este, como el gran, gran, gran headliner, ¿no? Beyoncé y Shakira, y, o sea, y dices, no, claro. pero hoy por hoy es lo que funciona y es una gran diversidad musical de, abierta para todo
4: el mundo, ¿no? Claro, fíjate que en el caso de Coachella, pues obviamente la, en el documental este que está en YouTube completo y se puede ver en, en este momento si lo quieren ver, eh, obviamente cuando empezaron las bandas que estaban a la mano, porque incluso los organizadores tenían en, en relación con estas bandas, pues era puro rock alternativo de los 90 ¿no? Entonces eh, eh, fueron tan hábiles de construir el festival, cuando menos el, el, la magia del festival, el nombre del festival en base a estas bandas que tenían a la, a la mano pero eh, fue creciendo el festival de, de tal forma que tuvieron la posibilidad de invitar actos más grandes y que les interesara estar en su evento, ¿no? Y lo crecieron en base al rock and roll de los noventas. Desgraciadamente, y, y yo creo que así hay que entenderlo, esas bandas de los noventas pues, no tuvieron un crecimiento eh, a la par que el, que el mismo festival, y obviamente pues, los actos vinieron a desplazar a esas bandas y, y empezamos a ver a Beyoncé y a, y a, y a otros actos ahí más, más, más del lado del pop, no deja, no deja de ser una propuesta de calidad yo creo que estos festivales siempre por ese lado lo puedes agradecer que las propuestas son de gran calidad con todo y que no sea el género que sea de tu preferencia no pero pues de eso se trata ahorita la música a nivel global de entender la música como, como, como el mundo no de que así sucede, así es como está pasando estos son los artistas, estos son los sonidos estas son las propuestas y, y en la medida que, que puedas disfrutar la música yo creo que no, no sería un poco ocioso eh, tener esos prejuicios todavía ¿no? Ahorita quiere preguntar algo, eh, Pato. Adelante, Pato.
0: Sí, fíjate. Fíjate, ya aprovechando que estás aquí y ya estamos en el terreno de este tema de los festivales, que, que vaya, la invitación que te hice yo al podcast es para platicar de este tema de los festivales y de la escena eh, musical en, en estos tiempos de la pandemia. Pero ahorita que estamos tomando el tema de los festivales, ¿qué experiencias tuviste con bandas que hayas ubicado así como esta banda lo está haciendo muy bien, como esta parte que platicabas de los Tigres del Norte que, o, o los grupos regionales donde su, su operación incluye tener contacto con la gente las bandas de rock que te tocó a ti ver este, en estos festivales ¿qué bandas tú identificas como a ah, esta banda sí lo estaba haciendo bien? toda su parte de su logística. Entiendo que debe haber historias de, no, pinche banda, era una banda de, de, de rock and rolleros que todo el mundo ama, pero son unos mamonazos, no, ni, ni siquiera se, se dirigen la palabra, y de esas historias hay muchas. Pero del otro lado de la moneda, ¿qué bandas tú ubicas o qué proyectos ubicas tú que, que digas, ah, mira, esos vatos sí los estaban haciendo muy bien, ¿sí? Y que a lo mejor te tocó verlos. Eh, de abridores en algún momento y que terminaron siendo headliners ¿no? en, 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 en los festivales
1: bueno eh, mira la, la verdad es que eh, no no tuve un gran acercamiento así como eh, estar con ellos en, en camerinos en giras eh, en estudios comparado como lo estuve con algunos eh, eh, artistas eh, gruperos, la verdad eh, como te decía hace rato el, el, el rockero, el popero es un poco más celoso de, de esa parte son más cerrados pero sin duda hay, hay, hay bandas eh, eh, que están haciendo las cosas eh, muy bien eh, lo que yo por ejemplo cuando empecé y que ahorita Carlos decía, oye, pues cuando Zoe no era lo que, lo que es hoy, me tocó verlos en un, eh, en un Zero Fest, que era un festival de Coca-Cola, cuando lanzó la Coca-Cola Zero, ¿no? este, y, y ahí iba empezando, no, no iba empezando Zoe, ya tenía varios años, pero era cuando le empezaban a dar como más juego y espacio, eh, y, y sin duda... Eh, algo que hacían muy bien pues era todo el tema de, de marketing eh, como plan 360 o integral. Estaban empezando a despuntar las redes sociales y ellos, ellos hacían un gran, gran trabajo ahí. Eh, el acercamiento con, con medios, tienen agencias de prensa muy, muy buenas, muy, muy eficientes, muy fuertes, y que estas agencias... Eh, pues tiene pisada no nada más en México, sino también se enfocan en mercados como España, como Colombia. Ellos, ellos son muy fuertes en, esas, en esos países y lo trabajan muy bien. Y al final del día les dio una proyección como de una banda grande. Si, si ahorita queremos recordar a los grandes headliners del rock mexicano, eh, eh, y luego me voy a, 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 al español, pero pues eh, está Caifanes, que pues, pues wow Caifanes, pero pues tiene... tiene
3: eh, eh,
1: toda una institución, todas unas leyendas eh, está de ahí pues Café Tacuba, ¿no? Que, que no llega a ser tan mainstream todavía como Caifanes, a mí en lo particular me gusta mucho, hacen, hacen eh, una, una gran, gran música okay. y pues bueno y ahí se quedaban, esas dos, esas dos bandas nada más ¿no? porque el tri lo veo como en otra esfera, en otra categoría Molotov también que ayer hubo cumplen 25 años, no recuerdo este, pero estaba como en otra categoría y entonces Zoe viene y, y después de estar creo que 10 años trabajando ¿no? mucho, mucho, mucho y no despuntar de repente dan un brinco grandísimo y creo que lo hicieron muy bien con toda esta estrategia eh, este cambio de agencia y que tuvo una visión más eh, global y los hicieron ver muy grandes y los lograron y ahorita, hoy por hoy este, sin lugar a dudas, las eh, dos bandas de rock en español mexicano más fuertes pues están, están Zoé y Caifanes. Tristemente se pierde mucho en el rock argentino, en el rock español. Eh, obviamente en, en, en aquellos países puede funcionar mejor, pero, pero Zoe va para allá y le va muy bien. Pues, ¿no? Va a España y hace una gran gira, va a Colombia. En Estados Unidos hace muchas, muchas fechas, entonces la veo como una banda ejemplo que, que supieron hacer las cosas y, y crecieron aceleradamente en, en los últimos años
5: sí, este, yo, yo iba mi, mi comentario a lo mejor desviando un poquito del tema pero pues, te tocaron un chorro de experiencias eh, estando en esta, en, este, en esta chamba que comentabas ahorita y me regreso al tema de Soe cuando fuimos al Kelo Fest otra vez Soe era importante regionalmente se, se conocía pero luego, luego yo creo que sería como unos 3, 4 años después cuando fue el Onplug y que ya los vimos en, 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 en Fundidora en el auditorio híjole, se me fue el nombre, Auditorio sí. y Fundidora ¿no? pero ya era Zoé, ya era el on ya era una producción que yo decía, no es los mismos vatos que vimos hace tres años, pues, ¿no? Sí, sí. Y luego por ahí recuerdo historias que te tocó participar de alguna manera o te tocó de rebote cuando empezaban a hacer las colaboraciones entre que Moderato y Alejandra Guzmán. O sea, ¿cómo, cómo opera eso atrás? O sea, tú que estuviste ahí en ese lado viéndolo no solo desde el punto de vista musical, sino las personas que están atrás pensando, hey, ¿qué pasa si junto a Moderato con Alejandra Guzmán? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso güey, que estuviste ahí pegado yeah. en ese rollo?
1: Eh, qué, qué, qué buen tema porque yo, yo le atribuyo justo eso, esos ejemplos que comentas eh, analizando así o viendo de, de una parte más elevada la música en México eh, hablando del pop ¿no? y, y un poco de, de, de lo que sucedió con el rock pero eh, hay una hay una persona que es el, el fundador y, y dueño de esta agencia eh, de Ocesa que se llama Zaytrak que era una agencia independiente Ocesa que es eh, el buen Alex Mizrahi eh, él, él empieza como, él es un abogado de profesión y por cosas del destino él eh, eh, de repente por algo así como medio accidental llega a ser el manager de Alejandra Guzmán eh, creo que eh, Alejandra necesitaba un abogado para un tema de, una, de un contrato y, y, y él, él estaba en el despacho y lo agarra y la defiende muy bien y argumenta muy bien y a ella le gusta y le dice, ¿sabes qué? Quiero que seas mi manager. Oye, pues yo soy abogado, yo, yo no soy manager de artistas, no importa. Me gusta cómo trabajas, me gusta tu actitud, tu estilo. Entonces, Alex Misraji arranca en esta industria crea la agencia seitra que empieza a agarrar a otros artistas, y luego César llega y, al modo, ¿no? Y, y lo compra, ¿no? Y hace un deal ahí bastante interesante con él. Y Alex Misraji, hoy por hoy, yo lo considero como, como es uno de los genios de la música en, en México, justo por hacer todas estas eh, fusiones de las que comentas eh, ahorita, Carlos. Él, él empieza eh, cuando Moderato surge con Federico Ponce de León, que es el, el el manager todavía ¿no? creador de toda la vida en una agencia pequeñita que se llama Bunker eh, y los ve eh, este, este Alex dice oye esa banda tiene a pesar de que venían de, de muchas bandas eh, importantes ve el concepto lo agarra medio despunta, pero cuando le mete estas colaboraciones con Belinda y con esto y esto otro, es cuando explota todavía más, ¿no? Entonces, y ahí empiezan a surgir pues todas estas fusiones que hoy por hoy estamos viendo de estos artistas que, que incluso muchos ya estaban pues casi casi enterrados, ¿no? Y que, que por sí solos no, no hubieran logrado hacer... Lo que, lo que luego fueron ¿no? entonces él, él es el creador de muchas de las fusiones de todos estos géneros pop eh, ahí obviamente se desglosan y se vienen en bandada todos los demás que empiezan a surgir desde Emanuel con Mijares y desde el rock sinfónico y en fin ¿no? pero el, el primero que pegó el, 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 el trancazo con todas estas fusiones fue Alex miraji y que es un, es un grande, o sea, eh, relanzó muchos artistas que ya estaban en, en el olvido, en el, en el pop, ¿no? Se quisieron hacer muchos experimentos eh, justo con el rock, pero fue un poco más complicado, hay personalidades ahí de repente eh, más, más complejas, eh, les sigue llegando a muchos de ellos lana por medio de regalías y todo, entonces como que a veces hay posiciones cómodas ahí, y están muy cerrados a veces a, a compartir escenarios con otros talentos ¿no? eh, eh, eso es algo de, la, de las oportunidades que yo veo sí,
5: todavía. Han, han de ser diseñadores gráficos todos complicados pues y viene, sí, y, viene sí. y viene y viene a colación ahorita con lo que hace el Pal Norte no que el Pal, por lo menos que, que yo tenga registro el Pal Norte empezaba a hacer experimentos de este tipo no o sea traías una banda de rock y de repente había una sorpresa que que no esperaba, es un tirito que te estoy aventando para platicar cómo hacen los, los lineups o cómo el Pal Norte crea sus, sus lineups y avienta sorpresas de este tipo de repente ¿no?
1: Sí eh, el Pal Norte pues sucedió algo similar la edición la primera edición donde, donde el Yoshi fue ahí el, el, el abridor en esa versión en 2012 eh, los los grandes headliners ahí por ahí estuvieron Zoe y estuvo en calle 13, si mal no recuerdo. Así eh, es. Eh, eran como los dos grandes. Al siguiente año, pues, ok, pues le damos la vuelta y metemos ahí a lo mejor a Caifanes y Café y bla. Pero ya al tercer año ya le habíamos dado la vuelta a todos. ¿no? Entonces, eh, se toma la decisión ahí ya de empezar a meter algunos talentos, eh, pues internacionales, ¿no? Anglos. Y también este rollo de surge una, una innovación de decir, bueno, eh, pues nos acordamos, a ver, ¿qué, qué, ¿qué hacemos para hacer algo diferente? Y, y surge un, un activo dentro del mismo festival, que es un escenario sorpresa, en donde sin haberlo anunciado ni nada, entre el seteo de un artista y otro, sale un, un, un artista sorpresa con un super hit de posiblemente de los 80s, 90s y que la gente no se lo esperaba y que sin duda lo que queríamos causar era ese wow factor, ¿no? De que cómo es posible que esté este artista aquí, ¿no? Eh, por mencionarte algunos, o sea, Vanilla Ice, ¿no? Este Lou Vega y su 440, este eh, no sé, o sea, muchos artistas de, de todo tipo, internacionales, eh, mexicanos, ¿no? Eh, Caballo Dorado, eh, este. Agneto,
5: creo que estuvo una vez, estuvo,
1: Cristian Castro, o sea. Garibaldi, ¿no? Sí, Garibaldi, exactamente. O sea, mu muchos artistas que, que de repente no, no te los esperabas, pues ¿no? Y cantaban una, una canción, dos canciones. Claro, no y la no gente. Incluso dudaba, oye, ¿serán o no serán? No, pues, sí eran, güey, nada más vinieron a cantar esa canción. Entonces, eso se convirtió luego, luego en algo muy esperado y hoy por hoy la gente que va para el norte, desde que compra su boleto, está en redes sociales, hay un movimiento gigante acerca de quién va a estar en los escenarios sorpresa, ¿no? Eh, empezamos con dos presentaciones por festival, ahorita ya hay cuatro intervenciones, eh, y la verdad es que, pues, es parte de, 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 de las cosas diferentes que ha hecho este festival versus otro. Claro, pues para, para, para que... distinguirse.
2: Pues, para que no duden que estamos platicando con nuestro amigo César Arellano, vamos a otro corte musical. César, ¿cuál ponemos? ¿Qué disco sigue, Michael? <risa> ¿Eh? ¿La,
1: ¿La Balacera? La Balacera.
3: No,
0: un, un tema sorpresa de Magneto, mejor.
3: Oh, yeah. Sí, de hecho,
0: La, la Balacera
4: es de Magneto, güey. Aprovechando Mira, este momento musical, eh, entrando en esa tejida de, de, de historias, La Balacera es una canción que no grabamos la primera vez que fuimos al estudio, y como tuvimos un año de espera para volver a entrar, a volver a grabar los tracks, eh, eh, una de esas canciones que se sumó al tracklist original de 10 canciones que terminó convirtiéndose en un disco de 16, La Balacera es una de esas, ¿no? Entonces vamos escuchando La Balacera y ahorita continuamos Y entonces
2: Va.
3: Convirtiéndose placer, que transforma mi razón aprendiendo.
2: Bueno, pues esto fue La Balacera con esta bandototota de Culiacán Ultrasónico, <risa> la banda de la casa. Este, Miguel, ¿querías preguntarle algo a César?
4: Claro, fíjate, yo sí que más que, que, que preguntarle algo, ya estamos sobre el tiempo. Eh, quiero comprometer a César en este momento a, a hacer un episodio posterior en el futuro, cercano, para platicar de, de sus experiencias en el show business, que de alguna forma nos podamos estructurar algo que a la gente de bandas que nos escucha, le pueda servir como para de, 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 de diseñar un plan para que su proyecto crezca ¿no? y, y que tenga que tener objetivos, metas, este, pasos a dar, eh, yo creo que César por ahí nos puede ayudar mucho eh, ahorita te digo, pues, ya, ya estamos sobre el tiempo, vamos dejando este episodio eh, hasta aquí salvo lo que quieran agregar, no se acaba en este momento todavía, pero, pero con esa idea, no sé qué les parezca a todos ¿qué quiere platicar algo?
1: Bueno, eh, la verdad es que, ok, me late. Yo creo que el tema de, de music business, de show business y todo puede dar mucho. Eh, hace, unas, hace unas semanas eh, tomé un, un, una certificación, por así decirlo, sobre innovación y creatividad en la, en la economía naranja. La economía naranja son estas industrias... Okay creativas eh, en Latinoamérica principalmente, un concepto creado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, y, y está muy interesante cómo eh, se enfoca a que, pues a veces algunos eh, eh, de nosotros o las personas que están escuchando, oye, pues te nace la música eh, eh, en los inicios, ya sea en la niñez o en la adolescencia, y quieres ser artista. Y, y, pues, bueno, a lo mejor empiezas a hacerlo como hobby, pero, eh, pero siento que, que falta ese empuje para hacerlo en serio. Pues. Y, y yo siempre, en todas mis actividades que he tenido, y que tuve la oportunidad de irme casi 10 años a Monterrey, otros dos años a Hermosillo, y, y que empiezo a comparar mucho las ciudades, eh, y... Y, y veo cómo hay que eh, el proyecto que vayas a hacer hay que meterle hay que meterle toda la galleta eh, el Paco Beach eh, ahora en su en su podcast escuchaba y, y él lo explicaba perfectamente cómo logró resaltar la naranja mecánica en aquel entonces en los noventas del resto de bandas de, de rock and roll de Culiacán porque hicieron un proyecto integral un proyecto donde grabaron su disco donde diseñaron una buena portada, ¿no? Eh, se tomaron fotografías con el Guido Reyes, este, tenían un concepto de imagen al momento de subirse al escenario, o sea, no cualquier cabrón se pone una licra blanca con botas mineras, güey, ¿no? Y, y, y el gradilla con pantalones morados, güey, y el, y, el, y el Faustino con sombrero vaquero aplastado con un alien en la frente, en fin, o sea, era un era un rollo de resaltar, pues, de ser diferente, ¿no? Pero era integral y lo lograron hacer. Al final del día, yo puedo decir soy un gran fan de la Naranja y puedo decir que, que ha sido la mejor banda de rock eh, que ha tenido Culiacán. Eh, nos guste no, grabaron con una súper disquera, eh, salieron en los mejores canales de, de videos musicales que había en ese entonces, en fin, o sea, tuvieron muchos muchos éxitos, ¿no? Entonces, pero yo se lo atribuyo justo al modelo integral que lograron hacer le metieron todas las ganas y toda la galleta y sigo viendo una oportunidad en las bandas de Culiacán que no se la creen no se la creen y medio tocan a veces puede haber mucha calidad musical pero si no es congruente con la actitud arriba del escenario con la imagen que puedan proyectar si se animan a grabar algo hacer un buen diseño un buen marketing, o sea verlo ¿por qué no? como negocio esto yo lo comparaba mucho con lo que sucedía en Monterrey, con no me tocó la avanzada regia como tal, me tocó después pero los modelos de negocio en la industria de la música seguían siendo muy similares, lo veían como un negocio, oye, me gusta la música quiero vivir de ella cara. entonces hay que meterle todos los kilos para hacerlo porque si no no vas a lograr diferenciarte hay otra gran oportunidad que es la gente ¿no? sin duda eh, ahorita hace rato hablábamos de la diversidad musical y siento yo que todavía en Culiacán en Sinaloa la diversidad musical está muy acotada ¿no? en Monterrey es común que un güey que va a ver un concierto de Zoé o que va a ver a Metallica de repente quiere ir a ver a Pesado al Palenque Camp, ¿no? entonces, o sea entonces tiene, tiene un espectro muy amplio de, de la música y a lo mejor ay, pues es que no es auténtico algo sí güey pero al final del día este gran monstruo de la música para que se mantenga necesitamos de la gente para que compre un boleto, para que descargue una canción ahora, ya no, ya no comprar discos, para que en fin, para que la haga vivir pues entonces hay como estas dos grandes oportunidades y yo creo que hay mucho material para ello
4: totalmente, fíjate que a, aparte de, curiosamente ahorita más que comprar un disco, el efecto que estás buscando es que la gente platique de tu proyecto de tu canción o de tu tocada o del concierto que vas a dar, ¿no? Por ahí ese efecto es el que se busca lograr y yo creo que por ahí tú tienes una, un gran conocimiento que, que en la medida de lo posible este, nos puedes compartir por acá en un futuro episodio que, mm -hmm. que se convierta en un documento padre, ¿no? Para, para este podcast y para la gente que nos escucha e, e inclusive pues buscando eso, ¿no? Como como mucho en el espíritu de este colectivo que armamos de Culey y Carmen, de alguna forma de, 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 de compartir conocimiento, ¿no? Y compartir las formas de hacer las cosas, de tomar ideas, de tomar ahí por, por ahí compromiso, eh, de para, quien lo, para quien lo quiera escuchar y tomar. Yo sí, ¿quieres comentar algo?
2: Pues nada, en definitiva esto se convierte, a pesar de que es ya la recta final del, del episodio de hoy, se convierte en un gran preámbulo con el compromiso con César de retomar la plática en una nueva oportunidad que esperemos sea muy próxima para hablar de todos estos temas porque quedan en el tintero muchas cosas eh, como por ejemplo la visión de César respecto de lo que sucede con ciudades como Culiacán en cuestión de festivales o la visión de César respecto de lo que se pueda conocer o no como una escena de rock en una ciudad tan sui generis como la nuestra, y además de muchas anécdotas que están ahí en el tintero que conocemos, pues por la cercanía con él, por el hecho de haber tocado juntos, de seguir conviviendo a, a, en el transcurso de los años, y César, pues nada, muchísimas gracias, un placer como siempre eh, contar con tu presencia este, por el tiempo, y pues quedas más que comprometido a regresar, hermano.
1: Sí, gracias a todos, la verdad es que un placer como siempre intercambiar palabras ahí con ustedes eh, y, y, y yo creo que está padre esa, esa segunda edición que podamos hacer en conjunto con, con más gente incluso y que podamos aportar más hacia todos estos talentos eh, locales o, o de donde sea, ¿no? yo creo que la visión también es de, de que sean de cualquier lado Totalmente. y como motivarlos, incentivarlos a que puedan eh, pues, concluir más proyectos de este tipo, ¿vale? Totalmente.
4: Juan, ¿quieres decir algo, Juan? ¿Cómo? Oh. ¿Quieres decir algo o qué? No, pues,
2: todo va a ATM.
5: Perfectamente. Carlos. Oh, sí, como que, como que me gusta la idea del segundo episodio. Hay muchas historias como que eh, se quedan ahí en el tintero. Y, y me gusta eso que, que comentaba César de... De, que, de, de cómo este conocimiento que se está formando entre todos estos grupos de todo lo que están haciendo ustedes ahorita con el, con el podcast de Ultrason y con las historias que hemos estado oyendo del Polo, de, del, del Paco y demás eh, le pueden servir a las generaciones que vienen eh, como estábamos nosotros hace 30 años, ¿no? para que aprendan un poquito de cómo, cómo se vivió en ese tiempo las ventajas de ahorita y cómo sacarle provecho a esas ventajas, ¿no? ahorita en el, en el, lo, en lo, la pregunta que iba el pato encaminada en es ¿Qué va a pasar ahorita en este tiempo? ¿Cómo puedes sacarle provecho a este tiempo de pandemia con todas estas ventajas tecnológicas? Hay todo un, todo un, todo un negocio ahí, toda una manera de exponer tu, tu, tu música que, que se puede aprovechar, y yo creo que eso va para la siguiente parte. ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación y un placer, como siempre, señores. No, muchas gracias a ti por estar. No, Pato, gracias, Pato. gracias
0: a ti, arquitecto de, del, ritmo. Del, del, del ritmo, el arquitecto del ritmo. Y no, enemigo pues de las botlights. <risa> Ay, la chingada, cómo te odio <risa> Eres, eres bueno, tan odioso a veces Vámonos Jóvenes,
2: dios ya. nos vamos Esto fue el episodio 38 De Ultrasónico Podcast Los vamos a dejar con La última parte musical De la noche, esto es Dragster con Ultrasónico En una versión mucho Muy reciente Donde invitamos a César a que nos Acompañara en la voz en este tema Que era algo eh, que teníamos dentro de los proyectos pendientes de la banda siempre queremos subirlo cuando nos acompaña alguna tocada a veces se puede, a veces no esta es una versión alternativa de Dragster esperemos les guste y eso fue todo, buenas noches buenos días, buenas madrugadas bye
3: 1, 2, 3, 4